1: tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 30 de noviembre del año 2022. Como siempre me da mucho gusto saludarlo en esta primera emisión de Radar News. Amigo, servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable. Gracias a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias y buenos días. En las redes sociales en la www.radarfm.mx, muy amable en Twitter en arroba Radar News 107.5 y también se puede poner en contacto con nosotros a través del Facebook en diagonal Radar News para que estemos comunicándonos estemos también en esta conversación que espero sirva para que pensemos en voz alta, podamos considerar comentar y opinar sobre los temas importantes que han ocurrido en Querétaro, México y el mundo a través de nuestras líneas telefónicas aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia en el 442-592-1075 Radar News primera emisión. Como siempre, gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital. Buenos días, mi Pierro. Gracias también a Regina Martínez en la producción de la televisión del Radar TV Canal 71 y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Como siempre, gracias por su amable compañía. Buenos 30 de noviembre, el último día de este onceavo mes de este año 2022, bueno, pues va poco a poco caminando el año, el tiempo, que es sin eh, sin lugar a dudas eh, una situación que tenemos que asumir y que aprender y que es infinita y que, bueno, tenemos que también aprender a vivir con esta situación en la perspectiva social, humana, familiar, que más nos convenga, sin lugar a dudas. Pero también el día de hoy pues juega la selección nacional, la selección mexicana, el juego se transmitirá a la una de la tarde aproximadamente, hora local, en nuestro país, y bueno, se enfrenta contra Arabia Saudita, un tema muy complicado, muchos esperan y suponen que la selección nacional pudiera, pudiera imagínense, tiene que meter tres goles, tres goles para que pueda pues, mantenerse, por lo menos en el Mundial, pasar a octavos de final, si es que ocurre también otra situación, incluso entre los otros equipos que forman este este, este este grupo, el grupo C, y que bueno, pues el día de hoy estará enfrentando a su similar de Arabia Saudita. Para muchos, <coughs> en la despedida, el despedida del famoso Tata Martino, que pues no, no ha podido, no ha podido por lo menos convencer no solamente a los jugadores, sino también a la afición nacional que francamente ha expresado de muchas maneras lo que sentimos en un, en un momento también difícil, complicado. No sé si de frustración sea la palabra correcta, pero el chiste es que, bueno, está, estaremos apoyando a nuestra selección nacional hoy a la una de la tarde para saber lo que sigue en este Mundial de Fútbol allá en Qatar frente a su similar, le decía yo, de eh, pues Arabia Saudita. Estaba lloviendo en el grupo, en el grupo C, no México lleva un punto un punto y obviamente pues Arabia Saudita tres, Argentina tres puntos, Polonia 4 y bueno pues se, ve, se ven muy pocas, muy pocas posibilidades de que la selección mexicana pueda anotar si no lo ha hecho desde el 2018, imagínese usted nada más pueda anotar tres goles contra la selección de Arabia Saudita que le ganó por cierto la selección de Argentina. Bueno, enhorabuena de todo nosotros apoyando siempre a nuestra selección nacional y que sea también oportunidad para que juntos podamos reflexionar sobre lo que hoy por hoy tiene que ver con este México y con este país, y también con ese fútbol que de repente se infla, ¿no? Jugadores infladitos, pero que no dan una en las canchas, en la cancha que no meten gol, y que no tienen resultados favorables, por lo menos desde esta misma perspectiva. En fin, a ver qué pasa hoy a la una de la tarde. Vía cabezas incluso de algunos medios de comunicación que dicen, ojalá, ojalá y Dios quiera, ojalá que podamos alzarnos con la victoria. Bueno. Pues ojalá que así sea, esos son los mejores deseos de mi parte, yo espero que la selección nacional gane el día de hoy, gane con una diferencia de 3, 4, 5 goles y sigamos en este, en este mundial de fútbol, pues eh, ya no pensar en la copa del mundo, ¿verdad? pero por lo menos que ganemos el partido del día de hoy como siempre muy amable, gracias por el favor su compañía, también es 30 de noviembre, es día de la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria, es un tema también importante servirá para también apoyar lo que obviamente hoy tenemos que recordar y considerar y que tiene que ver con la lucha que muchas personas además tienen todos los días y que se enfrentan además este tipo de trastornos han propuesto ya como símbolo de este día, pues un lazo o una cinta, una pulsera de color azul claro en la mano izquierda para representar la fe, la solidaridad y la esperanza de pues, atender estas, estas necesidades, esta red de lazo azul, así como también mensajes y fotografías, demostración de apoyo y solidaridad para las personas que padecen la enfermedad, así como también a sus familiares y amigos, son trastornos también que obviamente incluso tienen que ver con la situación mental, la ingesta de alimentos y una obsesión por el control de peso. Está presente en todas las edades, sin importar el sexo condición social. Quienes padecen pues, estas alteraciones sufren, sufren también problemas físicos, mentales, posible e imposible muchas veces tratarlos. Es necesario también que pues, se sometan a diferentes tratamientos médicos, incluso hasta psicológicos. Y le debo referir también, hay muchas historias de personas que han tenido que lidiar con estas enfermedades y que pues han permitido ayudar a difundir estos mensajes. Por ejemplo, entre, entre los artistas, por ejemplo, Victoria Victoria Beckham, Demi Lovato, que también han sufrido algunas alteraciones justamente pues de estas conductas alimenticias, la misma Lady Gaga, Mary Kate Olsen, Denise Quaid, además de Lindsay Lohan, Elton John también padeció, eh, pues durante mucho tiempo y padece todavía estos problemas o trastornos de conducta alimenticia y que han aprovechado su fama, también su presencia a nivel internacional para hacer conciencia, pues de este tema que también debemos atender, debemos cuidar y sobre todo, pues no no hacerlo, no, no echarlo de menos, no es un trastorno de conducta alimenticia o alimentaria que obviamente es un tema importante de salud también ya en las incidencias de la salud pública para que podamos atender pues, esta situación, si usted la padece o padece esta cuestión, es importante que por favor acuda a su médico de confianza. A las seis de la mañana con ocho minutos, gracias por estar con nosotros en esta mañana, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias. El resumen, Radar News. Artesanos de los 18 municipios del estado de Querétaro exhibirán y ofrecerán la venta de productos de temporada navideña durante este bazar artesanal y Navideño que se llevará a cabo el próximo sábado, 3 de diciembre. Será en el, centro, en el Centro de Artes de Querétaro, en la Secretaría de Cultura. En esta edición 2022 se incluye además villancicos, talleres, cuentacuentos, piñatas, bailables preposadas en sentido del árbol navideño y la inauguración del nacimiento de 15 piezas de Ixtle elaborado por artesanos de Villa Progreso municipio de Sequiel Montes en esta ocasión fueron invitadas diversas asociaciones, voluntarios también, organizaciones no gubernamentales con la intención de que conozcan el trabajo de las y los artesanos y adquieran sus productos navideños el evento se inaugurará a las 12 del día, se impartirá también el taller de decoración de galletas de jengibre, caer Cintia Camacho le da cuentos tradicionales navideños y el cronista honorario Alfonso Camacho expondrá la crónica de una posada tradicional, para que usted si lo puede hacer vaya con su familia, las y los asistentes disfrutarán también de bailables que ofrecerá el ballet folclórico de adultos del municipio de Querétaro podrán degustar también pues eh, gastronomía, además de lo que preparan las cocineras tradicionales de Cadereyta Tolimán El Marqués y Villa Pogre, Progreso, el centro de artes de Querétaro, está en la calle de Arteaga número 89 en el centro histórico de Querétaro, la entrada al bazar artesanal Artay Navideño, que se llevará a cabo de las 10 de la mañana a las 19 horas, y que bueno, se inaugura, como ya le comentaba yo, el próximo sábado, próximo sábado 3 de diciembre aquí en la capital queretana. Bueno, y en la Feria Internacional Ganadera, en una exposición importante de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, la intención también, bueno, es en este marco de la Feria Internacional Ganadera, lograr esta concurrencia de la ciudadanía en esta exposición, la Gran Fuerza de México, que cuenta con la exposición de vehículos de conocimiento, de combate, de transporte de personal, además de galería fotográfica en la pista también a escala, que cuenta también con una torre de rapel, los pequeños de 3 a 12 años de edad, Pueden desarrollar sus habilidades, conocer cómo entrena el personal militar. Para tener mayor destreza en los escenarios que se encuentre. Cuentan también con un módulo de servicio de transmisiones en el que pues, tienen equipos de comunicación de largo alcance, además del módulo del plan dn 3 e que es un módulo, que es un plan de ayuda de la Secretaría de Defensa Nacional del Ejército Mexicano en momentos de riesgo, de necesidades sociales, el módulo de planteles militares con toda la información para acceder a la universidad militar y por parte de la Guardia Nacional. También cuenta con una mesa de armamento menos letal, un traje para búsqueda de explosivos, vehículos militares o vehículos también de la Guardia Nacional y material exclusivo de uso de la dependencia de la Secretaría, obviamente, de la Defensa Nacional y ahora justamente de lo que significa la Guardia Nacional dentro de las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana con 12 minutos en el municipio del Marqués, Enrique Vega Carriles, el alcalde de aquella demarcación, firmó convenio también y dio a conocer, bueno, contratos, ya contratos individualizados, contratos de agua, esto en la colonia Lomas de la Cruz, y en la zona de La Piedad se entregaron 169 contratos para beneficiar a igual número de familias. El alcalde Enrique Vega Carriles, junto con el director de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, realizaron la entrega de estos eh, contratos para el beneficio de igual número de familias. Esto en las colonias Lomas de la Cruz, en la zona de La Piedad. Vega Carriles resaltó que las familias que recibieron estos contratos, ya individualizados, nuevas tomas de agua, ahora tendrán seguridad, equidad y tranquilidad para todos pues eh, desarrollar de mejor manera, sobre todo, y atender pues una exigencia y una petición a la que se había comprometido también el, alca el alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles. Así lo refirió, así lo comentó a los medios de comunicación.
0: Con esas acciones no solo cumplen un anhelo largamente esperado por sus familias, algunas con más de casi 30 años viviendo aquí,
2: Hoy también asumo el compromiso, el compromiso con la Comisión Estatal de Aguas para asegurar el servicio y se suman a la cultura del cuidado del agua en nuestro municipio. Bueno,
1: bueno. El vocal ejecutivo, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricó, y también destacó que el gobernador Mauricio Curi González ha dado la instrucción puntual de llevar agua potable a todos los rincones del Estado de Querétaro para cumplir, dijo también con el artículo cuarto constitucional, que refiere precisamente a ver, a entender que el agua es un derecho humano fundamental que tendrán que también considerar y que consideran y que toman en cuenta las autoridades estatales a propósito de las eh, pues obligaciones fundamentales de la Comisión Estatal del Agua. Bueno, gracias en materia educativa también el gobernador del estado reiteró su compromiso Curi González, el compromiso con la educación media superior se presentaron resultados de lo que tiene que ver con la evaluación, también las rutas de aprendizaje para la educación media superior, en esta evaluación participaron 17 mil jóvenes de todos los subsistemas públicos estatales federales y también autónomos en el estado de Querétaro la idea justamente es esta iniciativa de educación con equidad y calidad en la escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey a fin de identificar los aprendizajes imprescindibles, definir el rumbo del desarrollo de la juventud en el estado de Querétaro, Curi González también señaló que la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia por el COVID-19 en los últimos dos años sumó desafíos importantes en los servicios de educación media superior. Ejemplo de ello, dijo también, es que de manera científica se ha comprobado que se frenó el aprendizaje y que hubo también pues, riesgos, rezagos especialmente en los estudiantes de los primeros años en su formación en educación media superior aquí en el estado de Querétaro. Así lo comentó, así lo dijo el gobernador Curi González.
0: Estoy convencido que Querétaro hay que llevarlo al siguiente nivel de la mano de la educación. El
2: reto es muy grande, pero si no lo hacemos estaríamos perdiendo la gran oportunidad para el país y para México.
1: Bueno, también la secretaria de Educación, la doctora Martelena Soto Obregón, señaló que la evaluación en la que participaron 17 mil jóvenes de todos los subsistemas públicos estatales, federales, autónomos en la entidad, quienes en línea o por escrito fueron evaluados en las diferentes áreas de conocimiento consideradas fundamentales, como por ejemplo, en matemáticas, en ciencias y también en comunicación. Así lo dijo la doctora Martelena Soto, secretaria de Educación.
3: Tengo la convicción de que evaluar es el mecanismo más adecuado para retomar el rumbo, pero también es necesario construir sobre los resultados de las evaluaciones, sobre cada nivel educativo, además de reforzar la actualización y formación docente que permita mejoras educativas.
1: Bueno, gracias a las seis de la mañana con dieciséis minutos, seis dieciséis. También el gobernador del estado Mauricio Curi González estuvo en Michoacán. Ahí también, eh, pues, eh, atestiguó, fue testigo de honor del convenio de transferencia de la isla de La Palma a la Secretaría de Marina en el puerto de Lázaro Cárdenas. El gobernador del estado Curi González también al atestiguar esta firma del convenio de transferencia de esta llamada Isla de La Palma a la Secretaría de Marina, acto que se llevó a cabo en la Acipo, Lázaro Cárdenas en Michoacán el cual representa, dijo, un impulso importante eh, que está en marcha con ideas claras, certeza, infraestructura tecnología, vinculación, importantes proyectos de inversión y el desarrollo de nuevos negocios que conforman este soporte de lo que será el próximo polo logístico en nuestro país. Cabe señalar también que ahí estuvo el gobernador de Michoacán, eh, Rodríguez Bedoya y también, bueno, junto además Alfredo Ramírez Bedoya y también bueno, pues con representantes y autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México quienes invitaron al gobernador queretano tuvo oportunidad de hacer uso de la palabra y esto fue lo que dijo
0: Hoy venimos aquí a alzar la mano y a generar sinergias con ustedes a sumar valor agregado con nuestro productivo y siempre dinámico Estado y con una potente cadena de suministro del sector automotriz un sector académico robusto y un importante centro logístico encabezado por nuestro aeropuerto internacional.
4: Avancemos,
0: pues, guiados no solo por la obligación de actuar con firmeza de la ley y apego constitucional, hagámoslo también animados por la fuerza del diálogo y la alta política que se reúne, que dialoga y sobre todo que acuerda.
1: Bueno, además en este polo de desarrollo logístico que obviamente servirá también para el fortalecimiento de las actividades económicas, productivas y pues eh, sin lugar a dudas también comerciales del estado de Querétaro hacia otros destinos, incluso a nivel internacional. A las 6 de la mañana con 19 minutos. Rápidamente voy al municipio de Querétaro, al municipio de Querétaro, le debo referir también ahí la señora Raí Domínguez, presidenta del sistema municipal DIF, también refirió, invitó a las y los queretanos a disfrutar de esta época, que nos convoca a la reflexión, esta época de Navidad, para seguir construyendo juntos y en armonía la ciudad que todos queremos, se instalarán más de 98 mil luces, 475 adornos, una pista también de hielo, tobogán de hielo, el presidente municipal Luis Nava también informó que en el marco de este festival, la Alegría Querétaro que organiza el gobierno del estado a través del sistema estatal DIF el municipio de Querétaro se pues, en ese decorará y se llevará a cabo diversiones diversas actividades usted que fueron planeadas para que las familias, las familias queretanas vivan esta Navidad juntos en armonía y reactivando también la economía de nuestra capital queretana, así lo refirió la presidenta del Sistema Municipal DIF, la señora Araí Domínguez.
5: En coordinación con el Sistema Estatal DIF, hemos preparado el festival Alegría Querétaro 2022, que tiene como objetivo fortalecer los valores y los lazos familiares a través de actividades abiertas a queretanos y a queretanas de todas las edades.
1: Bueno, como siempre muy amable, gracias, le daré más detalles con mucho gusto a través de este espacio informativo son las seis de la mañana con veinte minutos en información nacional, bueno, el tema que ya le comentaba yo al principio también de este espacio informativo de alguna manera, es lo que eh, pues se aprobó ya en la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, valida la participación del ejército mexicano en tareas de seguridad pública, por mayoría de votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validó el decreto presidencial sobre la presencia de las fuerzas armadas en las calles para tareas de de seguridad pública, con una votación de mayoría de ocho votos a favor. El Pleno de la Suprema Corte validó la constitucionalidad del acuerdo que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas de parte del Poder Ejecutivo para atender tareas de seguridad pública. El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farhat estableció que la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en estas labores se está realizando de manera extraordinaria, regulada, Fiscalizada, subordinada y también complementaria. En contra de la totalidad del proyecto se pronunciaron los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carranca y parcialmente el ministro Alberto Pérez Dayan. Así se escuchó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente, bueno, pues esta validación de la participación del ejército mexicano hasta el 2018 en tareas de seguridad pública.
2: Señor Presidente, me permito informarle que existen ocho votos a favor del sentido de la propuesta. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora Ministra Esquivel Mos en contra de los párrafos precisados. La señora Ministra Ortiz Alfa en contra de párrafos precisados con anuncio de voto concurrente. El señor Ministro Pardo Rebollado en contra de consideraciones con adicionales y anuncio de voto concurrente. La señora Ministra Piña Hernández en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor Ministro Laines Potisec con anuncio de voto concurrente en cuanto al marco Constitucional y el señor ministro presidente Saldívar Lado de la con reserva de voto concurrente vota en contra y por la invalidez completa del decreto impugnado del señor ministro González Alcántara Carranca y del señor ministro Aguilar Morales y por la invalidez
6: parcial en los términos precisados del señor ministro Pérez Ayer.
2: Aprobado en estos términos el
1: proyecto. Sobre... Gracias. Bueno, y apuntaba también Arturo Saldívar, que, bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta resolución del órgano autónomo, bueno, pues esté autorizando de esta manera la militarización de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Dijo que ese no es la, esa no es la finalidad, por lo menos de este decreto y que esperan obviamente que las instancias las fuerzas armadas en de seguridad bueno, como por ejemplo la Guardia Nacional concluyan, dijo también Arturo Saldívar, concluyen ya la integración, el adiestramiento y la incorporación de ninguna manera significa que este tribunal, dijo el, pues el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, esté autorizando la militarización de la seguridad pública señaló de esta forma por lo menos el representante de este también uno de los tres poderes del Estado mexicano. Las 6 de la mañana con 23 minutos, de esto y mucho más, estaremos hablando aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre en este espacio de noticias, que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalario, humanitario, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro. Bueno, muchísimas gracias. Son ya las seis de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, déjeme decirle también, para el día de hoy hay probabilidad de nublados leves, algo de sol también al mediodía, más bien abundante, y solamente un poquito más intensa la nubosidad, pero sin probabilidad de lluvias. Veo en los municipios de Arroyo Seco y Landa de Matamoros, allá en la zona serrana del estado de Querétaro, incluso Jalpan, aquí estamos viendo también en este recuadro Jalpan de Serra con una mínima de 15 una máxima de 30 pero soleado ligeramente nublado pero sin probabilidad de lluvias, voy al, Marque, al, al municipio de Amealco Amealco de Bonfi, la mínima 6 la máxima 20 en, eh, en el Marqués la mínima 10 la máxima 25 también eh, pues ligeramente nublado, Cadereita 10, 25. en Colón 12 26. allá en Tolimán también 12, 26, igualmente eh, pues eh, ligeramente nublado en Corregidora 11.27 y en Ezequiel Montes 10.25 ya le refería a Jalpan de Serra 15.30 en, entre otras situaciones también en Tequisquiapan 11.26 aquí en la capital queretana 11.27 también nublado sin lluvias hacia Santa Rosa Jauregui Jofre Jofrito La Monja 11.25 y en San Juan del Río 11 con 25, veo solamente alguna probabilidad de lluvias, aquí no aparece en este recuadro, pero tengo acá esta información del Servicio Meteorológico Nacional con probabilidad de lluvias en Pinal de Amoles. 7 la mínima, 16 grados la máxima, también con un poquito de frío en la zona de Huimilpan, 7,22, pero ahí en Huimilpan sin probabilidad de lluvias en San Joaquín, para que tome usted sus precauciones, 9,21 y también hacia la zona de Pedro Escobedo, 10,26, Landa de Matamoros, un poquito más intensa la nubosidad, 13,28 según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muy amable, gracias. Y en el país también cómo estarán las cosas el día de hoy. Se pronostican lluvias puntuales e intensas, sobre todo hacia el estado de San Luis Potosí, en Veracruz. Además de fuertes rachas de viento en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el frente frío que se desplaza rápidamente sobre el noroeste de la República Mexicana. Hacia el noreste también va a interactuar con un canal de baja presión en el oriente de la República Mexicana. Provocarán lluvias intensas en Veracruz y San Luis Potosí, así como fuertes en Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Oaxaca. Estarán también acompañadas de descargas eléctricas. Se podrán incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones en las zonas bajas de estas entidades. Además, la masa de aire frío que impulsa a este frente en interacción también con la corriente de chorro subtropical originará vientos con rachas de hasta 60 kilómetros en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguascalientes y Tamaulipas con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora también el ingreso de humedad eh, proveniente del Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe provocarán lluvias, chubascos en el occidente, centro y sur sureste del país además en la península de Yucatán lluvias puntuales Lluvias puntuales se espera por lo menos en los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero. <coughs> Perdón usted, Chiapas, Tabasco, Guerrero y podría, podría en algún momento también en algunas zonas afectar en el estado de Querétaro si sí, se modifican también estas condiciones climatológicas, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional, las 6 de la mañana con 33 minutos. Información policíaca,
0: Radar News.
1: Bueno, muy amable, como siempre, gracias por el favor de su compañía en estos temas de la información policíaca para el día de hoy. Ayer también, en una información que dieron a conocer las autoridades del municipio de Pedro Escobedo, un tema importante y que tiene que ver con los recientes acontecimientos que pues se han generado también aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, déjeme comentarle también que el día de ayer, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Pedro Escobedo, la detención de tres menores por realizar pintas, pintas alusivas a un grupo de la delincuencia organizada. Según esta información también señala que la tarde de ayer, oficiales de la Secretaría de Ciudad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, mientras se encontraban en recorrido de rutina recibieron un reporte en donde notificaban que tenían bajo custodia a tres menores de edad quienes fueron sorprendidos realizando pintas en bardas de la Plaza de Toros que se encuentra a un costado de la unidad deportiva Armando Piña allá en aquella demarcación. Los oficiales acudieron al lugar y al realizar la investigación descubrieron que las pintas hacían referencia a pertenecer a una organización de delictiva, por lo que fueron presentados ante la autoridad competente. Cabe señalar que los menores respondieron a los nombres de Eric N., Gerardo N. y Alan N. Son chavitos, son jovencitos de 12 años de edad, los cuales aceptaron haber realizado las pintas sobre la barda antes mencionada. Cabe señalar también, siguiendo con esta información que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, que las autoridades correspondientes Estarán atendiendo también de manera puntual permanente a los menores y a sus familias para saber los motivos <coughs> para que por lo que pues estos jovencitos, tres eh, jovencitos realizaron estas pintas y cómo obtuvieron el material respectivo. En lo que obviamente pues en estas incidencias, en estas indagatorias investigaciones que están realizando la autoridad correspondiente, particularmente la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se ha implementado también una estrategia a través del secuías para detectar pues, este tipo de situaciones a través del sistema de videovigilancia que opera en todo el estado de Querétaro, según han referido también las autoridades estatales. Gracias. Las 6 de la mañana con 36 minutos, 6:36. También le informo a usted que dos sujetos fueron detenidos por la policía estatal luego de pues, eh, pretender engañar a locatarios, a locatarios que obviamente, bueno, pues se encontraban justamente en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro como resultado de los dispositivos de seguridad que se llevan a cabo en esta Feria Internacional Ganadera y además de la confianza de la ciudadanía hacia la policía estatal, se detuvo a dos hombres a dos varones que con engaños quisieron quitarle dinero a un locatario. Ya sabe, la tradicional, la paca, ¿no? Esa que avientan y que de repente se generan también estos robos. Bueno, mediante un falso cobro de regalías musicales. Los oficiales de la policía estatal fueron informados de pues la presencia de estos dos sujetos que se habían acercado al encargado de una atracción del área de juegos, argumentando ser de la Sociedad de Autores y Compositores de México y que acudían para cobrar regalías por la música que estaban utilizando en, en atención a la denuncia ciudadana. La Policía Estatal verificó el asunto con los individuos reportados quienes presentaron credenciales y documentación que tenía diversas irregularidades por lo que los presuntos responsables fueron informados de sus derechos como detenidos para después ponerlos a disposición de la autoridad competente y determinar su situación jurídica, estamos también conocimiento, la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Gracias, las seis con treinta de la mañana y en San Juan del Río se detuvo también una pareja por posible intervención en delitos contra la seguridad Pública. Fueron denunciados al número único, al 911 el número de emergencias, e intentaron abrir vehículos estacionados en la vía pública. Entre sus pertenencias traían también 11 llaves limadas que son utilizadas para abrir vehículos. Una pareja detenida bueno, pues se utilizaban estas llaves, estos medios para robar autos. Fue el resultado de una llamada que delató sus intenciones allá en San Juan del Río. Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Hidalgo en la zona centro de aquella demarcación luego de que policías municipales acudieron también a atender este reporte ciudadano. Se reportó también una camioneta Chevrolet color azul con placas para el estado de Hidalgo en la que viajaba un masculino y una femenina los cuales fueron reportados por presuntamente intentar abrir vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública y que en ese momento mediante cámaras se observaron también que la camioneta tomó dirección sobre Avenida Juárez. A través también del alto parlante se les marcó el alto el conductor que siguió avanzando unos metros para luego detener su unidad y que al momento se pues, le solicitaron también sus documentos del vehículo. Manifestó no contar con ninguno de estos documentos por esa situación. También inspección de seguridad, eh, Gumercindo Gabriel N. de 38 años de edad y Marbella N. de 24 años de edad. Bueno, pues traían en sus pertenencias 11 llaves metálicas, plateadas, limadas, de las que se utilizan justamente para abrir vehículos y que, bueno, fueron detenidos allá en el municipio de San Juan del Río. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias por el favor su compañía. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Saludos a mi querido Eder Maciel. Saludos, que tengan buen día. Leti Sainz Uribe, muy amable, gracias. Eva Puente, también ahí en la Secretaría de Movilidad. Gracias también por el comentario. Me dice Calle Coahuila y Avenida Carrillo, pues despejadas al momento, en este momento, cuando pues muy temprano me hace favor de enviarme esta información. Gracias, saludos a la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro. Saludos Andrés González Arias, don Víctor Langrave, igualmente me comenta, bueno, sobre todo a, en la vejez, los pasos son lentos porque el anciano carga con un niño, un joven y un adulto en su propia historia. Gracias, don Víctor. Don Víctor Langrave, que tenga buen día. Muchos saludos. Gracias a don Antonio González, que también nos hace un favor de sintonizarnos. Y muy amable y gracias, como siempre. <coughs> A mi querido Jorge Navarro, que también nos hace favor de acompañarnos ya muy temprano en la mañana. Gracias, 6.40. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
4: Estas son las efemérides del 30 de noviembre. El 30 de noviembre de 1872, se celebra el primer partido de fútbol entre selecciones de naciones, en el que Inglaterra y Escocia empatan a cero. Para el año de 1979, la banda de rock británica Pink Floyd publica su álbum The Way, en Reino Unido. En el año de 1982, el cantante y compositor estadounidense Michael Jackson publica el álbum Thriller, el que se convertirá en el más vendido de la historia de la música. Para el año 2000, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el Palmeral, histórico del Elche. Para finalizar, el 30 de noviembre de 2015, comienza en París la 21 Conferencia sobre Cambio Climático, para estudiar las medidas que los estados deben realizar para cumplir el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con 48 minutos que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Vamos a seguir la pista. Gracias, dice hoy el periódico Reforma, dice a ocho columnas, hasta aliados ponen peros, entre comillas pone peros a la reforma señala también en esta información que brinca brinca chiquillada y aplazan votación de plan electoral de López Obrador la reforma electoral que busca suprimir al Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales locales, reducir el financiamiento a partidos políticos y disminuir el número de legisladores en el Congreso no convence ni a los aliados de Morena, dice también hoy en la fotografía dice también la bancada del Partido de Acción Nacional, retó a Morena a discutir ayer mismo la reforma electoral ¿Se acuerda usted del hoy, 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 hoy entre, entre Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas en aquellos años? Bueno, pues ayer lo retomaron también los representantes legisladores del Partido de Acción Nacional, encabezados en, este, en ese acto por Santiago Krill Miranda, el presidente de la mesa directiva del Congreso Federal. Advierten amenazas a la democracia. La organización Signos Vitales identificó siete problemas que amenazan al régimen democrático y vulneran el funcionamiento de la economía y el desarrollo social del país en su diagnóstico de México, oscuras perspectivas, planteó la falta de estado de derecho, el debilitamiento de contrapesos democráticos, militarización, crisis en finanzas públicas, deterioro en salud y educación, presión sobre el sector energético y desatención del medio ambiente. Luego también en otro recuadro, en otra información, incumplen motociclistas restricciones en la Ciudad de México, aunque el gobierno de la Ciudad de México busca modificar el reglamento de tránsito para prohibir la circulación de motocicletas de menos de 600 centímetros cúbicos en vías de acceso controlado. La normativa vigente que establece que solo pueden ingresar motos a partir de 250 centímetros cúbicos no es respetada. Las vías de acceso controlados son aquellas en las que la circulación es continua y se alcanza a la velocidad máxima permitida de 80 kilómetros por hora, refiere hoy en la primera plana, reta Andrés Manuel López Obrador Estados Unidos por maíz. Si quieren, vamos a panel. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no cederán ante Estados Unidos en la disputa sobre el maíz transgénico, por lo que pueden recurrir a un panel de revisión. Fuimos muy claros, dijo el presidente, en que no podemos permitir eh, el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene, es transgénico para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano, sostuvo ayer en la conferencia mañanera el presidente de México y luego también esa eh, pasa juicio de Netflix a la corte. Tres, eh, tres hombres que fueron sentenciados a 50 años de prisión en un juicio lleno de irregularidades documentado por Netflix en su producción Duda Razonable están por conseguir su libertad. Un proyecto de la Corte ordena la liberación de Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García presos desde el 2015 por tentativa de secuestro agravado. Dice hoy en la primera plana y luego también escenarios tricolores. Dice, a propósito del de, Mundial de Qatar de fútbol, si Polonia gana Argentina, cualquier marcador, bueno, también serviría. Si Polonia empata con Argentina, cuatro o más, México necesita, México debería ganar con más de cuatro goles. Si Argentina gana a Polonia por un gol, México requiere cuatro o más goles. Por dos goles, tres o más goles y así, así sucesivamente, por lo menos en el encuentro que se vivirá el día de hoy. Frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail, estarán televisándose también a través de Canal 5 en también Azteca y Sky en el canal 534, será a la una de la tarde, dice hoy en El Cintillo, el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, y dice hoy el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, mercados fuertes y economía débil en cuatro años de Andrés Manuel López Obrador, el peso gana 5.6% al dólar, el mejor resultado desde Ávila Camacho, <coughs> pero esta gestión suma una inflación de 23% y la producción ha caído hasta en un 7%, refiere que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega buenas cuentas en los mercados financieros, pero en la economía real queda de ver, según los expertos, el peso ganó 5.6% al dólar en los primeros cuatro años de esta administración, la primera vez que se aprecia, dice también, en un periodo similar desde el milagro mexicano de Manuel. Ávila Camacho. allá en los años 50, corte valida que fuerzas armadas permanezcan en las calles. El presidente no violó la división de poderes, señalan ministros. Juristas critican el fallo El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constitucional el acuerdo que, pues, emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo del 2020 para que las fuerzas armadas participaran de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública hasta el 2024 y que ya pues se autorizó, se aprobó hasta el 2028. Oposición urge a ir juntos en el 2024. Luego de la encuesta que realizó el Universal, PANPRI y PRD llaman a Movimiento Ciudadano a integrar un bloque opositor amplio que le haga frente a Morena en la elección presidencial. Y señala también, Morena va otra vez porque bancos se cobren a lo chino presenta iniciativa en San Lázaro para que el pago de créditos se cargue a la nómina. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados resolvió revivió también la iniciativa de cobranza delegada con la que se busca obligar a los trabajadores a que trasladen a sus patrones el pago de los créditos bancarios con cargo a su sueldo y de ser necesario con el aguinal de utilidades o indemnizaciones laborales que no rebasaran el 40% de su capacidad de pago, dice hoy, el periódico El Universal, el gran diario de México Bueno, muy amable, gracias son las 6.55, rápidamente en el Milenio Diario Morena y Aliados llevan a tiempo extra reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador señala también en lo que tiene que ver con la reforma electoral, en la fotografía Hellbox, Mara Lezama ofrece plan contra incendios dice la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama ofreció ofreció instalar una estación de bomberos y proporcionar una ambulancia acuática para responder a un incendio como el de lunes, mientras hoteleros hoteleros de la isla cifran las pérdidas por los inmuebles destruidos en 108 millones de pesos que no tenían ni siquiera, ni siquiera bomberos allá en Quintana Roo. Y finalmente, dice, Estados Unidos se hace bolas con el estatus legal de la Barbie. La Embajada de Estados Unidos en México y el Buró Federal de Prisiones informaron al canciller Marcelo Ebrard que Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, sigue preso, aunque una nueva consulta a la base de datos de este último revela lo contrario. La ausencia puede deberse a motivos médicos, audiencias fuera del penal u otras razones, dice hoy el periódico Milenio a nivel nacional.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News.
1: Gracias, eh, como siempre, son las seis de la mañana con cincuenta minutos que se publica hoy en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima, a ocho columnas, boom regional de créditos de vivienda, dice BBVA, concentra 50% de préstamos con Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato, Querétaro, sexto lugar a nivel nacional, salen del cristal dos de cada 100 adictos, es la tercera droga de impacto, después, del alcohol y el tabaco, dice dice Pique Ap hay mayor hay mayor consumo en adolescentes de 12 a 17 años y una incidencia en mujeres de hasta el 40%, lo que ha acortado la diferencia incluso entre géneros. Y luego dice también, critica Trenmaya, Maya, duele la destrucción de la selva, dice el expresidente Felipe Calderón, el exmandatario acusó, la devastación del hogar del jaguar y solicitó a Andrés Manuel López Obrador que rectifique, reconoce Curi, los retos en educación, asistió a la presentación de los resultados de la evaluación y rutas de aprendizaje para la educación media superior. Arma Capital, Super Navidad, Querétaro, instalará dos pistas de hielo, espectacular iluminación en el centro y hasta un tobogán. A partir de mañana, así como también un mega desfile y 21 posadas municipales. Dice hoy el periódico diario de Querétaro, la columna Cuarta de Guerra, que también se la recomiendo, la de Expediente Q de mi amigo Adán Olvera en el rebote. Dice mucho cuidado con los mensajes que le llegan a sus grupos de WhatsApp, sobre todo si en ellos la delincuencia organizada manda mensajes para decirles que no salgan después de las 11 de la noche. Seguramente le están mintiendo y le quieren ver la cara, dice hoy mi amigo Adán Olvera, lo que publica el periódico Diario de Querétaro. Bueno, en el Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida García Torres, dice ocho columnas a definir el rumbo, dice Oyama Mauricio Curi, reafirma gobernador su compromiso con la educación media superior. El gobernador del estado atestiguó la presentación de los resultados de evaluación y rutas de aprendizaje para la educación media superior. Señaló que la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia por COVID-19 en los últimos dos años sumó desafíos a la complejidad de los servicios en este nivel educativo. Municipio de Querétaro se suma a las actividades del Festival Alegría. El alcalde Luis Nava dio a conocer que dentro del Festival Alegría Querétaro, organizado por el gobierno estatal, el municipio capitalino decorará y llevará, llevará a cabo diversas actividades para que las familias vivan esta Navidad juntos y reactivando la economía de nuestra ciudad. La señora Cara Herrera, presidenta del sistema estatal DIF, recibió Cobijas para esta temporada de Navidad de parte de Coparmex y Canaco. La presidenta del Sistema Estatal de la señora Herrera, con el objetivo de apoyar la colecta invernal 2022, recibió de parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Querétaro, Canaco, donativos de Cobija, para proteger del frío a las familias que más lo necesiten en los 18 municipios. Incendio Calcina, tráiler en la autopista a Celaya, y luego también homenaje a 63 trabajadores de salud que murieron por COVID-19. Médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia, laboratoristas administrativos y mantenimiento son 63 las víctimas del sector salud. Aquí en el estado de Querétaro, que fallecieron en cumplimiento de su deber, mientras salvaban otras vidas durante los 32 meses desde que inició en Querétaro la pandemia por COVID-19. Y finalmente se concretaron 46 proyectos de inversión, dice el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la mañana en Punto, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión, saludos a mi querida Lupita Mendoza, allá en Corregidora, gracias también a Andrés González Arias, muchos saludos a Doña Geno Uribe, ya me está mandando gracias también del Mercado, del mercado Hidalgo, que tenga bonito día, igualmente Doña Geno, saludos a todos nuestros amigos. Ahí en el Mercado Hidalgo, Don Beto Herrera, mi querido sensei, igualmente buenos días. Y luego me mandó también un meme, ¿no?, de la Selección Nacional. Me dice Don Beto Herrera, está Memo Ochoa con el Tata Martino y dice también, si se dan algunos resultados podríamos cruzarnos con Alemania, le dice el Tata. Eh, le dice Memo Ochoa en cuartos o en semi. No, 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 en el aeropuerto, ya para irnos cada quien a su casa. Bueno, gracias don Beto, gracias mi querido sensei, que tenga buenos días, saludos a mi querido eh, Toño Ugalde, gracias a mi querido maestro y amigo y abogado. Eh, vicerector de mi universidad de Londres. Hacemos una pausa, hacemos una pausa y vamos a platicar, por cierto, del premio al policía del año, al premio policía del año. Hoy se llevará a cabo justamente esta ceremonia en el premio al policía del año 2022, te, decimotercera edición. Será a las 5:30 ahí en el tecnológico de Monterrey campus Querétaro, en el centro de congresos de este instituto tecnológico de Monterrey, ahí en Epigmenio González número 500, aquí enfrente, pues, de las instalaciones de Grupo Ra casi enfrente hacemos una pausa hacemos una pausa su opinión siempre es la más importante regresamos enseguida con más bueno muy amable gracias son las 7 de la mañana con seis minutos siete, seis. gracias por seguir con nosotros aquí en radar news en esta primera emisión Déjeme comentarles también usted que el coordinador el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres dio a conocer que el frente frío número 11 y 12 los frentes fríos número 11 y 12 bueno, en esta temporada invernal tendrán un impacto un impacto importante en nuestro Querétaro, por lo que al menos durante esta semana en la zona metropolitana centro y sur. Se prevé también madrugadas y mañanas con temperaturas muy bajas, mínimas, incluso mínimas, eh, hasta de menos de 12 grados centígrados ya en, el, en, en lo que sería la sensación térmica y también la máxima de 22 grados centígrados para pues esta semana lo que resta de esta semana, el fin de semana también para que usted tome por favor sus precauciones, Andrea Martínez tiene los detalles
3: Los frentes fríos número 11 y 12 de la temporada invernal tendrán impacto en la entidad, dio a conocer el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres. Refirió que al menos durante esta semana en la zona metropolitana, centro y sur del estado, se prevén madrugadas y mañanas frescas con temperaturas mínimas de 12 grados centígrados y 22 grados como máximas. Además, indicó que al menos hasta el viernes no se prevé la presencia de lluvias en la entidad.
2: centro y sur de la entidad con cielos nublados a parcialmente cubiertos eh, prácticamente para lo que es la zona metropolitana
7: hasta el día viernes no tenemos ningún ninguna
3: probabilidad de lluvia. Amaya Torres sostuvo que para los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Huimilpan se tienen los mismos pronósticos de clima, pero a partir del viernes se prevén lluvias dispersas. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población tomar medidas pertinentes para cuidarse de los cambios bruscos de temperatura y evitar enfermedades respiratorias. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, así que por favor tome usted sus precauciones. Obviamente, pues estas situaciones meteorológicas se estarán afectando en los 18 municipios, particularmente el llamado que hacía Javier Amaya, el coordinador estatal de protección civil, es en la zona metropolitana Querétaro, hacia la zona del Marqués, en Corregidora, Huimilpan. yo diría todavía Pedro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan, para que tome usted, por favor, sus precauciones. Gracias, son las 7 de la mañana con 9 Minutos. Bueno, y la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la inauguración, le llaman este encuentro de negocios con el sector turismo en Querétaro, en el centro de congresos, se llevará a cabo también, eh, pues el día de ayer comenzó, arrancó de manera importante y hoy también se estarán presentando justamente con el objetivo de atraer oportunidades oportunidades para el sector turístico y también para el desarrollo económico que sirva para que se puedan fortalecer estas actividades en el estado de Querétaro también Andrea Martínez tiene los detalles
3: La Secretaría de Turismo Estatal y la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal inauguraron el encuentro de negocios con el sector turismo en el Querétaro Centro de Congresos, que se llevará a cabo este 29 y 30 de noviembre, con el objetivo de atraer oportunidades para que el sector turístico de la entidad se fortalezca. La Secretaría de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó que en este encuentro de negocios participarán más de 200 empresas parasitas 50 compradores, y se contempla la generación de 1.500 citas de negocios. Tenemos registro de más de 290 empresas que estarán participando hoy y mañana en los encuentros de negocios, conferencias y talleres. Más de 200 empresas registradas para citas, alrededor de 50 compradores y cerca de 1.500 citas solicitadas. De esta forma, nuestro sector tendrá la posibilidad de seguir creciendo. Vázquez Mellado recalcó que gracias a este evento el sector turístico tendrá la posibilidad de crecer y demostrar que Querétaro es lo mejor de México. El encuentro de negocios en el sector turismo cuenta con la participación de hoteles, restaurantes, tour operadoras, servicios turísticos y eventos sociales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias las 7 de la mañana con 11 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, déjeme comentarle también déjeme comentarle también el que está ya esta información que nos hace el favor de enviarnos también de cómo están en este momento las vialidades en este reporte vial ahí en la obra de Paseo 5 de Febrero hace unos minutos el gobernador Mauricio Curi González también puso un tuit a propósito del trabajo que se realiza en la mañana, tarde y noche 24-7, dice también el gobernador Curi para pues eh, echarle las ganas, ¿no? Prisa a esta importante obra aquí en Querétaro. Bueno, en el reporte vial, imagínese usted nada más, en esta obra de paseo 5 de febrero, hay complicaciones también en la colonia Ejido, en Ignacio Pérez, están en rojo en este momento Boulevard Bernardo Quintana y en la calle de Juárez, para que tome precauciones, en dirección norte-sur, en dirección sur-norte, eh, veo verde, veo despejado, despejado en la avenida Revolución, en Ejido, en avenida Tecnológico, en Corregidora, en Boulevard Bernardo Quintana, incluso en Prolongación Zaragoza y solamente veo en Intermitente, en Luz Preventiva, en Avenida Galindas, tome precauciones. Y luego de Oriente a Poniente veo en Rojo, en Rojo pues en Avenida Paseo Constituyentes, luego en la carretera 57 y en Prolongación Bernardo Quintana, en, en, en Intermitente, en Preventivo, en Avenida Zaragoza, en Dirección Oriente Poniente, ...y en Avenida Universidad... ...también de Oriente a Poniente... ...para que tome precauciones... ...y luego de Poniente a Oriente... Veo en rojo prolongación eh, Bernardo Quintana y también Carrillo, Avenida Carrillo y Coahuila a estas horas de la mañana. Además en, en preventivo en Avenida Constituyentes a estas horas a las 7 de la mañana con 13 minutos para que usted esté enterado. Gracias también a la Coordinación de Comunicación Social y también de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado. Bueno, gracias. Las siete de la mañana con 13 minutos. Tengo comentarios, tengo varios comentarios. Muy amable, gracias. A ver, eh, me dicen buenos días. Saludos, agradeciendo su apoyo también del reporte que él envié el pasado lunes de la coladera de aguas negras, la cual fue resuelto eh, me dice también, es usted muy gentil al recibir nuestro reporte, muy amable gracias, me dice don Gabriel Padilla, no, pues qué bueno que lo atendieron, gracias a nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua, que lo resolvieron y lo atendieron de manera puntual muy amable, gracias, saludos don Gabriel que tenga buen día, buenos días mi estimado Aurelio, Mónica Bolaños como cada mañana reportando, ayer en la calle 18 de Marzo, esquina con Avenida Revolución en Carrillo Puerto donde está el mega socavón dos niños se cayeron <coughs> Los sacaron muy lastimados por falta de señalética y también en el transcurso del día vi a varias mujeres, por lo menos cuatro, que al pasar en esta esquina se eh, pues vomitaron. Es realmente un aroma insoportable. Sí será, sí, a ver si, a ver si da una vuelta, a Alejandro, ¿no? Alejandro Payán, hija y que me haga un reporte. Insoportable. Huele a caño, azufre, éter. Eh, también a Tiradero Municipal, etcétera, también de que en esa esquina hay también eh, lugares de comida, hay torterías, panaderías, taquerías y los viernes de tianguis en esta esquina se ponen las pizzas y los hot dogs siendo un foco de infección para la salud de los queretanos que pueden contraer pues enfermedades como tifoidea o salmonelosis, entre otras pedimos también que salubridad la Secretaría de Salud, pues cheque, ¿no? <coughs> cheque. y también las autoridades correspondientes den pronta solución a este problema sin necesidad de que cerremos 5 de febrero para ser escuchados, me dice Mónica Mónica Bolaños, muy amable gracias, paso el reporte con mucho gusto, gracias buenos días, Samuel Jiménez, tengo un audio a ver, adelante, por favor, buenos días. Tengo dos, adelante, por favor, buenos días.
6: Señor, quiero reportarle la queja y el sentir de los asistentes a la feria. Sí. Es un abuso indiscriminado el de los taxistas. Indiscriminado, queriendo cobrar 300 pesos de la feria. Arquitos, carretas, palmas. O sea, ¿qué les pasa? No tienen... No tienen, ¿cómo te puedo decir? No tiene conciencia de lo que causan con eso. De veras, es un, un enojo de la gente impresionante, casi casi los agarran a golpes. Sí, 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 no sí, puede sí, ser sí, posible sí. que la autoridad no diga nada. Y le reportamos a los inspectores que están adelante, dice que ellos no pueden hacer nada. Sí, sí, que Porque que... como no pusieron un cuadro con tarifa, que nunca la respetaron tampoco los años pasados, que ellos no hacen nada. Es increíble que te contestes un inspector. Se la pasan fumando con el celular y platicando arriba del coche o se van a caminar más adelante para desentenderse del reclamo de la ciudadanía. No es posible. Póngalos en su lugar o para sí, qué sí. sirve Cuanalo. Sí, sí, Quiero saber sí, sí. qué está haciendo Cuanalo ahí.
1: Va, que ponga claro. orden
6: el señor, le pagan muy bien
1: bueno, bueno, pues ahí está ese comentario me parece que es válido, ¿no? y además sí, varias personas el día de ayer me llamaron se están pasando de lanza, así decimos en el barrio, mi querido Pirro ¿no? 300 pesos de la feria a arquitos, digo, también ¿no? y ¿dónde están las autoridades? me decía y escuchaba usted a, a Samuel Jiménez obviamente, pues eh, han hecho la denuncia están ahí los inspectores, pues nosotros no podemos hacer nada y entonces ¿y entonces qué hace el ciudadano? ¿no? ¿qué hacemos nosotros te subes, a, vas saliendo, fuiste a la feria, te divertiste, ta, ta, ta. Bueno, pues ahora de regreso, el taxi 300 pesos es demasiado, ¿no? Demasiado. Creo que ahí las autoridades también tendrán que regular eso. Y nos mandó otro más que, que entiendo yo, también tiene que ver con la feria ganadera. A ver, adelante, por favor, mi querida Lucy. Adelante. Otro tema muy importante. Sí, por favor. Sucede que...
6: No abren todos los baños de la feria y son un asco los baños, Aurelio. Son un asco. Sí, Hay sí, una señora encargada razón. que se llama Claudia. Sí, tienes razón. Son un asco todos los baños y no los abren todos. Abren muy poquitos y ya sabrás. Pobres familias que pagan 90 pesos para entrar a unos baños asquerosos con sus hijos, eso no puede ser posible, Aurelio. También te encargo, por favor, eso, Aurelio. Sí, sí, claro.
1: Sí, claro, los baños asquerosos, ¿qué hacemos? y vale la entrada, ¿no? me Están hablando también para decirme, oye, 90 pesos la entrada por persona y luego además el estacionamiento, otros 90 pesos no hombre, carísimo, carísimo y la verdad, la verdad me dice también hay que revisar re, revisar este tipo de situaciones, gracias a Ceci Rangel, que nos hace favor de enviarnos este comentario y ojalá también que lo puedan atender, ¿no? Horrible, me dice Ceci, horrible los baños y horrible también, eh, pues lo que tiene que ver con esta feria ganadera, pues opinión, yo respeto, ni modo, hay que decir las cosas tal cual y como nos las envían como nos hacen favor también de comentarlo a través de estos espacios informativos, ya sabe usted a través del 442-592-1075 audio, video lo que nos quiera usted considerar y mandar siempre bienvenido a través de este espacio de noticias hacemos una pausa, son las 7 con 18 de la mañana, a mi doctora, a mi hija Claudia María también como siempre te quiero con todo mi corazón, saludos Felipe Rojas, que tengan buen día, agradable miércoles en esta mitad de semana y bueno, también me están diciendo, oiga, eso es en todos los eventos, lo del tema de los taxistas, se pasan de lanza, como dice usted, se pasan de lanza. Ojalá, ojalá que revisen las autoridades, están cobrando carísimo, hacen lo que se les pega a la gana, total. Total, ¿a quién? Entonces tenemos que acudir, gracias. Pasamos al reporte, 7 con 19 de la mañana, una pausa, volvemos enseguida con más, voy con Víctor Monroy y los deportes, el día de hoy el juego de la selección nacional a la una de la tarde, ya lo sabe usted, hay que apoyar, ¿no? Hasta el final, estamos al borde del precipicio, a nada, a nada. Pero pues nosotros hasta el último momento, la esperanza muere al último. Ojalá, ojalá. Imagínense usted nada más que tenemos que encomendarnos al, al Santísimo para ver si puede ganar la selección nacional. Caramba, viendo tantas cosas tan importantes. 7 con 19 de la mañana. Hacemos una pausa, una pausa, una pausa. Regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, mi querido Víctor Monroy. Esto del Canelo, ¿verdad? Que también ha calentado los ánimos de muchos, ¿no? Que está bien o no el Canelo. ¿Usted qué opina, no? Porque otros decían, ah, ya le salió ahora a un argentino al Canelo. Y dije, a ver si yo no, no soy futbolista, pero pues soy boxeador y él es que quieras. Hombre, pero me parece, y salvo su mejor opinión, bueno, también la opinión el Canelo cuando dice, yo voy a defender a mi patria contra quien sea. A mí me gusta, a mí a mí me gusta, salvo su mejor opinión. No vamos a permitir que nadie pisotee absolutamente ninguno de nuestros símbolos de ninguna manera y menos que quiera eh, pues denostar lo que significa también nuestra condición mexicana. Bueno, creo ahí coincido, ¿no? Eh, mediáticamente dio mucho de qué hablar, pero pues bueno, lo importante es que tengamos claro qué significa para cada uno de nosotros nuestra patria y nuestro país, ¿no? salvo su mejor opinión, como siempre. Bueno, 7.31 de la mañana, mi querido Pirro Hernández, y gracias, mi querido Víctor Morroy. a la una, a la una de la tarde nos escuchamos y nos vemos también para ver cómo está el partido de fútbol de la Selección Nacional. Me hiciste recordar a mi papacito lindo que en paz descanse. Tenía una combi, modelo 1980, íbamos también toda la familia en la combi oyendo música de Lucha Villa. Acuérdate, mi querido Pirro, que no hay peor lucha que Lucha Villa. <risa> bueno... Lucha Villa es Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida como Lucha Villa, una de las cantantes y actriz mexicana muy alta. Por cierto, estaba yo revisando también en esta, en esta información. Medía uno, o mide, uno, bueno, media cosa, joven, así, eh, esplendorosa, 1,75 de estatura. Como intérprete, se especializó también en los géneros de música ranchera. Mariachi, una gran, gran personalidad y una voz también, creo yo, inigualable, inigualable. Nació un día como hoy, 30 de noviembre de 1936. Está cumpliendo 86 años. 86 años. Y bueno, sin lugar a dudas, esa, esa de No Discutamos, muy buena, mi perro, muy buena. A, media de la, a medias de la noche era la que me acuerdo ahí de, de esos viajes que hacíamos también hacia la zona de Huastepec. En aquellos entonces con la familia, con mi papacito lindo manejando su camionetita. Bueno, las 7.33 de la mañana es Lucha Villa, aquí en Radar News en esta primera emisión. Grabó su primer disco en 1961. Además, interpretando justamente una canción de la media vuelta, su primer éxito a comienzos de los años 60, y luego también, bueno, pues se le abrieron las puertas, ¿no? Generó una gran expectación, una pues carrera muy importante, discográfica, prolífica, y también en la pantalla grande, en la televisión. Me acuerdo incluso que eh, interpretó una película, la del Gallo de Oro, el Gallo de Oro, que es un cuento de Juan Rulfo. De Juan Rulfo, pero esta de a medias de la noche, mira, sí, súbele esa a mi pierro, por favor, tantito, mira, nada más.
7: Me
1: bueno, la grandota de Camargo, así le decían a la lucha Villa, así le dicen a la lucha Villa, y bueno, se consagró también como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de la música vernácula, le cantó muchas canciones a José Alfredo Jiménez, amanecí en tus brazos, la mano de Dios, no me amenaces, no me amenaces, y la enorme distancia que obviamente pues fueron interpretaciones extraordinarias de Juan Gabriel también, juro que nunca volveré, la diferencia que también, también lo hizo de manera extraordinaria, inocente pobre amiga y ya no me interesas, que fueron de las que más sonaron por lo menos de la gran lucha villa, Luz Elena Ruiz Bejarano, hoy aquí en Radar News en esta primera misión. Ándale, sí. Ese es Juan Gabriel, ¿no? Bueno, es, es de, de composición de Juan Gabriel. Y bueno, pues imagínate, ya no me interesa, se llama esa canción, sino mal recuerdo, mi querido, mi querido Pirro. Y bueno, pues ahí está, la gran lucha villa. Adelante, por favor, mi querido Olivia Lara, lo mejor de la música y de los espectáculos aquí en Radar News en esta primera emisión. Adelante, por favor, y buenos días. Ya, está olvidado,
7: nada quiero ya, saber. ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado. Tu recuerdo voy a ahogarlo, tu amor malo he de matarlo Que fui tuyo he de olvidarlo, me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa, llena de sueños y de bellas cosas. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? Para qué, para qué, para qué sufrir Perder el tiempo así de decir, Si solamente una vez te vi Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas
0: a hundir La entrevista a Radar News
1: Bueno, gracias, son las siete de la mañana con cuarenta minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, el viernes pasado una pues eh, singular manifestación, digo yo, una exigencia también de las y los queretanos que andan, que andamos, que de repente podemos utilizar la bicicleta y que habrá que señalar desde la perspectiva no solamente de la violencia vial que también tenemos que revisar, sino también darle a Querétaro justamente ese plus que necesitamos tener para que la bicicleta realmente se pueda convertir en un medio medio de transporte óptimo, adecuado, seguro, y que, por cierto, pueda servir para descargar en buena medida todo lo que ya conocemos de todos los días del tráfico, del tránsito vehicular. Me acompaña en esta mesa y le agradezco mucho, como siempre, y quisimos, además, hacer el balance de lo que fue justamente esta exigencia del pasado viernes, mi querida Marco Barrubia, que usted sabe, Cobarrubias, que también a través de Pedaleanda en las redes sociales, ha tenido una presencia muy significativa, porque así con esa cordialidad y con esa dulzura y con esa sonrisa, bueno pues va señalando cosas que las autoridades también tienen que retomar y que tienen que hacer y que tienen que considerar para que en la definición de las políticas públicas podamos hacer que la bicicleta se convierta en un medio idóneo adecuado para circular en esta en esta zona metropolitana de Querétaro. Mi querida Marco Barrubias, ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Completamente muy bien, muy buenos días, muchas gracias otra vez por el espacio. Al contrario,
1: que queríamos platicar contigo esta semana y además retomar estas causas que tienen que ver claro. justamente con esta con este movimiento, le digo yo de esa manera, mi querida Mar, de pues ciclistas claro. que llaman la atención, obviamente, para que las autoridades también consideren estas exigencias y estas peticiones. El viernes, un llamado, una convocatoria, ¿qué fue lo que pasó y qué balance podemos hacer de, 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 las, de lo que escucharon, consideraron las autoridades en sí. este caso, mi querida.
8: Completamente, madre. como dices, es un es un entorno de ciclistas muy diversos, muy diversas, de personas que usan que se mueven en la ciudad de forma activa, esto es no motorizado. Eh, pues el el viernes pasado se hizo una convocatoria en dos diferentes puntos, que fue enfrente de el, la sucursal de Tres Guerras que está en Prolongación Bernardo Quintana sí. y enfrente también de Centro Cívico. Sí. En estos dos puntos, lo que se hizo fue, por un lado, en Tres Guerras, eh, los compañeros del norponiente estu estaban visibilizando el tema, este, poniendo un marcador, ¿no?, porque al final es un tema afectivo y para nosotras, nosotros como ciclistas, siempre se tienen que poner marcadores donde hubo siniestros, de manera eh, que decimos, no olvidamos, estamos atentas, atentos de lo que está sucediendo, estamos atentas, atentos de eh, si atiende o no la ambulancia, estamos atentas, atentos la, la condición de la sí, ciclovía. Sí, sí, sí. Eh, y en otro lado estuvo en Centro Cívico, ahí estuve yo con otros compañeras y compañeros, y ahí nuestro tema es únicamente visibilizar otra vez el tema de, de la violencia vial, eh, fue, nos pusimos, una, o sea, una marcha completamente pacífica, nos pusimos a sensibilizar el tema, nos pusimos a entregar eh, algunas de nuestras consignas a la gente sí, que iba entrando. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Este, pusimos algunos eh, pues, elementos educativos para, para sensibilizar de este tema. Nos dijeron que podíamos pasar a, 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 a poner nuestras... O sea, a poner esto en, en, en la explanada central, nada más que esperamos a las 9 de la mañana. Sí. Porque llegamos a la... Digo, perdóname, llegamos a las siete, nos dijeron que esperamos a las 8 Esperamos a las 8 y a las 8 cierran el candado de uh -huh. la puerta principal. Ahí en el centro cívico. Ahí en el centro cívico, sí, sí, vimos, después de que imágenes. nosotros con mucha tranquilidad habíamos dicho, nos interesa eh, entrar. Sí sí, 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 claro. Exacto. Después eh, cambiaron la entrada que de alguna forma para nosotros era importante visibilizar este el tema de Leopoldo, sí, visibilizar sí, 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 el sí, tema sí, de los compañeros Leopoldo ciclistas ranís. en realidad en, en general. Uh -huh. Entonces, unos se quedaron en la puerta principal, unos pocos, otros se movieron a la segunda puerta donde lo estaban eh, dejando ahora pasar a la gente, porque al final nuestro objetivo era que, es que la mayor cantidad de gente escuche nuestro mensaje sí, y nuestra claro. exigencia.
1: Sí, sí, claro, es una y, marcha pacífica. Exacto. Es una exigencia de ciudadanos. Exacto. Es una necesidad también. Exacto. Que las autoridades, yo creo que tienen que aprender a escuchar, a ver y Completamente, ¿no? completamente
8: porque es un, tema, es un tema a nivel incidencia delictiva, si tú quieres, muy sí, grave, del, sí, sí, o sea, sí, sí. Del, los homicidios que hay, 133 son dolosos, que ahorita hace unos días apenas celebrábamos que habían bajado los homicidios dolosos, pero tenemos por solo siniestro de siniestro de tránsito, homicidios culposos, el doble, 266, entonces es un tema de incidencia delictiva sí, también, claro, sí, es sí, un sí, tema claro. de seguridad que nosotros también estamos pidiendo eh, seguridad, que la seguridad no es, o sea, como que pues los homicidios es una categoría en general, es incidencia delictiva, homicidios, y, y parte de estos son siniestros así viales, es, Así es, entonces así es. en esta dirección íbamos, este y ya después nos, eh, nos movimos otra vez a la tercera entrada, otra vez poniendo nuestros papelitos, poniendo nuestras cartulinas, y pues ya, pa, o sea, como pasa lo que pasa, un compañero le dan el acceso, a la hora que pasa, hay un video donde un servidor público que él estuvo desde el principio lo, lo detiene uh -huh. físicamente, que eso,
3: sí.
8: sinceramente, pues ahorita estamos como un poco con esta tensión que justo, pues, es petición de compañera, con esta tensión en el movimiento pero sí creo que es importante, como dices, el sí. tema serio de decir, ¿cómo estamos respondiendo a la protesta? Sí, claro. ¿Cómo estamos eh, sí, respondiendo claro. a la gente que dice, oigan, disculpen, yo que vivo en Querétaro, tengo este. Esta, Oiga, eh. sería posible. Así, ah, ¿no? Y es como, no, no sería posible, es como, sí. pero por, o sea, como, ¿qué, que, sí, cómo, sí, sí, no? Sí, es com completamente Conforma, desbalanceado, ¿no? Exacto, totalmente, y después de ahí, pues, ya se acerca alguien de Secretaría de Gobernación, que uh -huh. se comprometió a ponerse a en, en contacto con nosotras, Nos otros. Y ya lo hizo. No lo ha hecho y se comprometieron a hacer un foro público donde se discutan las obras con ya todos hay los usuarios convocatoria? de la
1: puerta. No. Tampoco. También bueno, solicitamos. Fue, fue hace ocho días. Fue, le, fue ajá. Está pero el fue mundial el mundial de fútbol. Ahorita <risas> y otras cosas importantes que hacer. Mi Exacto. Barroria, y como ¿no? di
8: y mientras. Siguen ocurriendo siniestros. El día de ayer en Constituyentes, que hemos metido ya varios oficios, por ser un carril preferente sin nada de infraestructura que lo protege, atropellaron un compañero. Ah, sí, sí,
1: sí, sí, sí Entonces,
8: lo es como, como que darle el, 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 pues, la seriedad que tiene, decir cada día, la importancia, porque son vidas, cada día que nos esperemos pasan más siniestros viales que pueden re resultar en lesiones o en la muerte.
1: Ahora, vamos caminando. El tema es eh, hacer esta sí. movilización, esta convocatoria, solicitar de la manera Exacto. más amable que nos puedan atender o que puedan atender sí. estas exigencias. Pero si ¿sí ha habido consecuentemente en resultados, si ¿Sí hay alguien que te diga, oye, espérame, mira, aquí ya está esto, mira, vamos a modificar, vamos a cambiar esto, está eh, bien. Por el momento... ¿o no. A
8: partir de eso no hemos tenido contacto con nadie. Este, había una reunión que estábamos buscando con la agencia de, de, con la nueva agencia de movilidad. Uh -huh. Que siendo el Icute también siempre han sido muy, muy dispuestos eh, a reunirse con nosotros por eh, parte bueno. de una coalición en la que formo parte y uh -huh. por ahí tenemos una, una reunión. Pero realmente a nivel municipal, que fue la exigencia, no hemos tenido eh, ese acercamiento. Tenemos otra vez, ayer subieron un video de el, cómo los camiones, los trailers de Tres Guerras siguen girando igual. Entonces, es decir,
1: sí, sí Nada cambió. Na, nada cambió. O sea, cambió. se murió don Leopoldo Ramírez Villa sí. y nada cambió. Y nada
8: cambió. Pintaron la ciclovía esa noche, que para sí, nosotros fue Montero. como que... Eh,
1: por lamentada. una parte
8: puedes decir, uh, perdón, pon tú también. que agradezco el perdón. gesto, pero sí. nos, o sea, rogamos por pintura en otros puntos y, y no sucede, y después sí, que esto sí, sucede, sí, sí, y sucede sí, aparte, de, o sea, como que... el. La pintura no va a ser como ya vimos en el video de ayer
1: que los compañeros de tres guerras giren diferente porque el ángulo de giro es algo dado. O sea, ahí tendría que ver alguien en particular cuidando y atendiendo, tenía que haber alguna eh, pues acción sí, específica. Sí, por ejemplo, hasta
8: esa eh, evaluar esa misma vuelta claro, en. Sí, porque sí, a sí, 300 claro. metros de ese de ese hueco que queda ahí está un semáforo, ¿no? Entonces. Se debe de hacer algo, eh, se debe de pedir, no sea a nivel municipal, que abanderen los compañ en los, a, a los trailers que salen, sí. se debe de,
1: o sea, debe de haber poner un señal, Dios, se
8: debe de haber una acción concreta que sea a partir de esa problemática. Entonces, otra vez, pues la, la manifestación sirvió para poner el dedo en que nosotras y nosotros, tanto ciclistas, usuarios de transporte público y peatones, exigimos que se ejerce el presupuesto de manera equitativa.
1: Ahora, yo quiero que platiquemos también de lo que podríamos hacer si potenciamos obviamente este desarrollo sí. de las ciclovías y cómo podríamos también generar una mejor ciudad, más amable, más confortable, más saludable, de muchas maneras que tiene Totalmente,
8: totalmente, la movilidad normal. activa tiene un montonal de de beneficios a sí. muchos niveles, a niveles económicos, a niveles de salud, a niveles de de bajar justo también la incidencia delictiva, a la hora que tienes a gente transitando a a cierta velocidad en bicicleta y ahorita algo que está pasando con el tráfico es que está empujando a que haya más usuarios de la bicicleta uh -huh. lo cual lo celebramos sí, sí, de sí. verdad lo ves y es, es es esperanzador decir la gente está dispuesta a tomar la bicicleta pero la gente mucha, o sea ahorita la gente que estamos logrando que salga en bicicleta es un porcentaje muy bajo del potencial que tenemos como ciudad que podríamos ciudad, utilizar que podría, que podríamos hay utilizar. que volver a ver lo que pasó por ejemplo en Ciudad de México que ahí fue justo gracias al empuje de muchos colectivos ciclistas a partir del COVID se habilitó toda una serie de redes de ciclovías emergentes sí. y subió un porcentaje como al doble, al triple de ciclistas entonces aquí en Querétaro nos faltan dos años de contingencia vial uh -huh. Estamos muy a tiempo de poder hacer cosas que reduzcan el, el tránsito inducido por el auto particular y que vuelvan más segura segura la, la la vía y estamos aparte extremadamente todavía más más a tiempo porque ahorita se están manejando y se están presentando los presupuestos sí, a nivel sí, municipal en la zona metropolitana que no es todo Querétaro. Oye le preguntaba
1: aquí qué bueno que tocas Ajá. el tema porque le preguntaba justamente a Andrés Montero a mis compañeros y amigos también de la UCIC que también han tenido una una presencia muy activa oye qué qué hacen en el Marqués qué hacen en Corregidora oye cómo están retomando esta propuesta sí. del uso de ciclovías por ejemplo pienso en Guimilpan en no sé Pedro Escobedo San Juan del Río hasta te quisquiapan en un momento sí. determinado, incluso hasta en la zona serrana de Querétaro. Completamente
8: eso, cuando tú hablas de la zona serrana, que tienes situación donde la gente, los niños, niñas particularmente, tienen que trasladarse tres horas o dos horas para ir a la escuela. Sí, sí, sí. Si tú tienes un buen sistema de, de, de ciclovías rurales, estos trayectos se pueden volver en 30, 40 minutos. Hay proyectos que se llaman como eh, Ciclismo Sin Fronteras. No hay. Aquí no hay, pero pero podría haber. Pero, pero, pero sí, no hay. No hay, pues, pero es, podría haber y es muy bonito porque es decir, hay proyectos muy específicos que dicen, quiero que los niños y las niñas lleguen más a la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Habilitamos sí, claro. ciclovías, entregamos bicicletas. Los niños y niñas no dependen de un transporte público que tarda mucho en llegar o de caminar muchas horas porque pueden moverse así. Para el tema de las mujeres también está comprobadísimo que el tema del ciclismo ayuda porque le da a la mujer mucha más autonomía de qué trayecto usar. No, no depende de un conductor tercero, no depende de la ruta que alguien más elija y ella misma puede disponer la velocidad a la que va. Sí, claro.
1: Mamás. Omar?
8: Mamás. Ay, no, yo vida. ahorita soy fanática de... Sí. No, ya la viste. Sí, Mamá me encantó, en bici. Me yo encantó, así lloraba encantó. con la vi y dices... O sea, es una, una mamá que está decidiendo llevar a su hijo a todos los puntos en bici, es conmovedores, de una valentía ay, ay que re, impresionante, sí, que, vale. hay que, que, estaría genial que algún día Ojalá la, la inviten, fíjate no, que La padrísimo. he estado
1: buscando, la he estado buscando.
8: Ay, ah, ahorita te paso, porque contacto, sí, de verdad, contactar. o sea, yo la conocí hace súper poquito y estaba así como extasiada, ¿no? porque sí. dices da la esperanza sí, sí, de, sí, que, sí, sí. de que el mundo puede cambiar y que la gente está deseosa y dispuesta a que el
1: mundo cambie. Marco Barrubias, ¿en qué vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue? Pues, ¿Qué sigue? Antes de que 2022? Yo
8: otra vez muy 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 ñoña en el sentido este, de, de la normativa y de la ley, presupuestos, lo mismo lo preguntabas del Marqués, preguntabas de Corregidora, Ajá. preguntabas de Querétaro tienen, o sea en mi, en mi experiencia, y lo dije ese día de la manifestación, y lo digo aquí la, las personas que, que a mí me ha tocado tratar, que es eh, eh, Rodrigo Vega, que es el secretario de Obras Públicas, de, tiene la de movilidad, de movilidad perdóname, sí, tiene sí. la mejor disposición del planeta, Moisés Moreno, eh, de desarrollo urbano, en corregidora, tiene la mejor disposición bueno, del ma. planeta. este En de, Marqués de, 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 solo nos hemos reunido una vez, pero pues dices le están echando ganas, pero el tema es común en estas tres ciudades, no hay... Una visión, no para, una visión
1: metropolitana. No hay una
8: visión metropolitana y no hay presupuesto asignado para esto. Entonces, mientras el presupuesto no cambie, no va a cambiar nada, ¿no? Como sí. que ponemos de ejemplo, si tú le das, que es el caso de Querétaro, ciento millones de pesos a quien tiene la capacidad de hacer más daño y de vulnerar más a los usuarios de la vía, y le das 30 a quien tiene más vulnerabilidad, no es un accidente, a la hora que, que vemos muertos claro. en las calles, no Total, es un accidente.
1: Totalmente. Pero, resultado. Ten, pero tendríamos que tener ese criterio, esa visión, justamente en el momento de la definición de estas políticas.
8: Completamente, públicas. ¿No? Y es la visión que cero. Sentido. Que Totalmente, ¿No? Totalmente. Y son cosas que ya existen, que no sí. tendríamos que inventarse. Es la visión cero, que es decir, muchísimas ciudades ya están orientándose en esta dirección a la visión cero
1: muertes viales. Marco Barrubias, qué gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Pedaleanda, está disponible, ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde en te todas
8: vemos las mamá ciclista es arroba mamá en bici y, y así, síganla, por favor, se lo ruego. Y también pedaleanda en diferentes pedaleanda, que has
1: hecho una labor muy importante oh, de hacer conciencia, con de trabajar por esta ciudad, en esta forma también de ver este Querétaro que puede ser mejor, sí. este Querétaro que puede ser maravilloso, este Querétaro que podemos disfrutar en bicicleta. Exacto. Mi querida. Oye, por cierto, nada más rápido, ¿viste en la marcha que convocaron el fin de semana? No, no sé si viste una imagen del, del secretario de Gobernación. ¿No viste a Adán Augusto López? De repente iba caminando en la marcha hacia el centro histórico de la Ciudad de Ajá. México y alguien dijo, pues una bicicleta. Algo me pasó. Y luego si quieres lo ves y luego Aló, a te ver, invito y lo comentamos. Sí. Y, y de repente una bicicleta, se sube a una bicicleta y, y dio dos, dos, y se bajó de la bicicleta, dijo no". dijo, no sé si no sabía, no sé si era demasiado, no sé si estaba muy pesada la bicicleta <risa> sí. algo. Sintió mucha presión. Pero creo que el mensaje hubiera sido también muy interesante, sí. que se hubiera podido lograr un contingente en bicicleta. Completamente,
8: ¿no? ¿no? Y lo tienes, por ejemplo, en Chile, el presidente Boric, que Pl llega, o sea, como que está, las, o sea, lo que da esperanza es decir, las cosas están cambiando, lo que da tristeza es decir, ¿a qué ritmo? Porque como que... Al final, el ritmo... Que, que, que se defina es las vidas que vamos sí, a perder sí, y es, es lo que no queremos así es, Muchísimas
1: bueno que gracias. tengas buen día muchas gracias, Igual, María, muchas Marco gracias. que tengas buenos días y bueno son las 8 de la mañana en punto hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante me dicen felicidades también al programa felicidades también a Marco Barrubias mm -hmm. también muchas por esta gracias. por este comentario y también por esta entrevista, ojalá que también tengamos oportunidad de conocer más detalles de lo que obviamente significa justamente esta propuesta para Querétaro entusiasmo, entrega para apoyar a la, a la movilidad y también que no desmayes algún día habrá presupuesto oh, si es que todos ay. continuamos en lo mismo me dice Fernanda Bertis
8: qué bonito deseo, Nadie, ¿no? gracias Fernanda que así sea, que así, así sea. sea, Marco Barlo, Abrazos que a tengas todas, buenos todos. días, Igual, muchas, gracias. muchas gracias son
1: las 8 de la mañana, su opinión siempre la más importante 442-592-1075 Radar News, primera emisión hacemos una pausa, voy a platicar de regreso con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Delegación Querétaro, Fabián Camacho a propósito del premio al policía del año que se entrega el día de hoy Treceava edición, me parece que también hay que hacer algunas consideraciones importantes sobre este tema. Pausa y volvemos.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 o está en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Querétaro, Fabián Camacho, hay un tema importante porque además, déjeme referirle, el día de hoy, por cierto, después de un intenso intenso eh, pues eh, proceso de evaluación, de evaluación, bueno pues se llega en esta decimotercera edición a la entrega del premio al policía del año, sin lugar a dudas también importante importante y que pues refiere justamente un esfuerzo que junto con cámaras empresariales, instituciones educativas, eh, el sector público, están trabajando para que pues esta evaluación sirva para reconocer la disciplina el trabajo, la convicción de las y los policías que obviamente de los 18 municipios participan también justamente en esta importante evaluación mi querido Fabián Camacho cómo estás muy buenos días
2: con el gran gusto de saludarte, mi estimadísimo Aurelio Peña, y por supuesto, a través tuya, a toda la gran audiencia de Radar News.
1: Muy amable, muchas gracias, mi querido presidente, mi querido Fabián Camacho, por tomarnos la llamada. Bueno, preguntar, ¿qué, qué debe significar? Son tres ediciones del premio, del premio al policía del año. Han evolucionado, han cambiado los criterios, se mantienen algunas líneas, me parece, importantes, fundamentales, principales, para que nosotros podamos hacer, digo nosotros, a través de estas cámaras empresariales, a través también de las universidades, hacer esta evaluación de quienes pueden ser reconocidos como los y las mejores policías en este Querétaro, mi querido Fabián.
2: Sí, eh, pues sin duda eh, la, la, la evolución del premio al policía ha, ha ido teniendo importantes eh, elementos que durante estas tres ediciones se han considerado, Aurelio, y, y vale la pena señalarlo, la Cámara de Comercio eh, forma parte de esta orquesta de buenas voluntades que tenemos aquí en Querétaro, sociedad civil, universidades, comerciantes, empresarios, cámaras, colegios que deciden sumarse, la Cámara simple y sencillamente pone la plataforma para poder llevar esta buena voluntad de reconocer a los hombres y a las mujeres con vocación de ser policía y parte de lo que ha distinguido en estas tres ediciones al Premio al Policía y que lo ha hecho avanzar ya durante los años ha sido... Eh, la claridad de los resultados, Aurelio, sí, y en sí. eso nos apoyan muchísimo las universidades. Hoy en día son eh, 11 instituciones de educación superior quienes ponen a disposición de este premio a sus eh, comunidades académicas, a sus profesores y profesoras, quienes en diferentes disciplinas son quienes ejecutan las, evalu las evaluaciones y quienes llevan cada uno de los resultados que finalmente son los que se promedian para poder tener la ponderación del primero, y en esta ocasión fueron 390, digamos del primero hasta el sí. 390, sí. de acuerdo a las calificaciones. Y lo que te podría decir es que es eso, la, la manera en que las universidades han ido buscando la mejora continua para que cada vez y cada edición podamos ir teniendo a los mejores hombres y a las mejores eh, mujeres como
1: policía. Oye, oye, Fabián, ahí me llama mucho la atención porque hay 390 personas, policías inscritos, por lo menos en este proceso, y ¿cuáles son, cómo se dan, cómo se establecen los criterios de evaluación? Me comentabas también, hay universidades que participan junto con sus comunidades universitarias para pues, hacer que esta evaluación realmente sea una evaluación efectiva, mi querido Fabián.
2: Sin duda, fíjate que son eh, diferentes evaluaciones, eh, a atraviesa desde la parte de conocimientos generales, conocimientos de los reglamentos y las normas que los policías tienen que conocer, condiciones acondicionamiento físico, que es un elemento también importante. Hay una evaluación, mi querido Aurelio, que sí. también se contempla, que es una evaluación 360 grados, en donde se genera una entrevista a familiares, a vecinos, se va a las colonias donde viven... Eh, los policías con la finalidad de reconocer que también sean, además de buenos profesionales, buenos ciudadanos. Y hay una evaluación que en lo particular a mí me, me 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 complace mucho ver la el profesionalismo de los policías, que es la evaluación que se desarrolla en torno a que los policías tienen que presentar un proyecto de mejora para su corporación. Sí, Entonces sí, sí. ahí podemos ver a los policías que preparan un proyecto, lo presentan de acuerdo a objetivos, a metas e incluso a presupuesto, y bueno, esto te habla de que sin lugar a dudas eh, en Querétaro, en todo el estado, las 23 corporaciones, las municipales y las estatales, tienen elementos altamente preparados, para nosotros es un gran orgullo decir que gran sí, parte sí. de los eh, elementos que participan, no solo con licenciatura, mi querido Aurelio, sino con maestría y muchos de ellos ya estudiando otro tipo de especialidades.
1: Sin duda, sin duda alguna, y que obviamente pues, representa y significa un gran reto desde el punto de vista social, académico, incluso hasta familiar, si no lo tienes inconveniente, mi querido Fabián Camacho, y te debo preguntar, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué corporaciones participaron en, este décimo tercer, en esta décimo tercer edición? mi querido Fabián.
2: Sí, fíjate Aurelio, participaron de las 23 corporaciones, las dieciocho municipales que, que tenemos y, y las cinco estatales uh -huh. eh, que, se, que se tienen en el estado. Tenemos una participación de cerca del 35% por ciento de mujeres eh, y digamos el otro compo complemento, participan policías eh, hombres. Pero también un dato relevante, al día de hoy ya llegamos con los cinco finalistas, mi querido Aurelio, ya Ajá. en la ceremonia que tenemos el día de hoy ya son los cinco finalistas, eh, ya con base en ello, ya es públicamente conocidos, eh, se define quiénes son el primero, segundo, tercero, eh, pero te puedo decir que dentro de los cinco finalistas la participación está en que tenemos tres mujeres y dos hombres, entonces también es un dato relevante claro. aun cuando la participación en el global es eh, prácticamente de uno a tres ya en la, en la parte final pues, tenemos una importante participación de las mujeres que también habla de eh, el destacado ejercicio que han tenido las mujeres eh, dentro de las corporaciones en búsqueda de, de crecimiento profesional y, y de crecimiento también de responsabilidades que se van asumiendo dentro de las corporaciones. Y también hay que señalarlo, mi querido Aurelio, sí, eh, sí. la parte del compromiso que tienen las corporaciones por impulsar a sus elementos hombres y mujeres, porque así como sin duda el resultado de quienes hoy en día llegan a la final es resultado personal, es resultado de sus familias, también nosotros hemos distinguido que es resultado del apoyo que las corporaciones están dando en cada uno
1: de los municipios. En, sin lugar sin lugar a dudas, ¿habrá premios en efectivo? ¿Habrá algún reconocimiento específicamente? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este este apoyo y este reconocimiento? Porque la labor es muy buena me parece, además, Miguel Fabián, qué bueno, qué buen policía, qué buen trabajo profesional, además se ha capacitado, además es una buena persona, es un buen padre de familia, yo qué sé, esas cosas son importantes, ¿y cómo se les va a a reconocer justamente a quienes han participado en este, en esta decimotercera edición Fabián.
2: Y, y fíjate, eh, sin duda, hay, hay premios importantes, pero antes que me gustaría hacer hincapié, mi querido Aurelio, creo sí. que eh, en la parte del reconocimiento que se genera a los policías es fundamental. Yo te puedo decir que en la experiencia que hemos tenido durante estos ya casi seis meses de llevar a cabo la organización, junto con el coordinador de este premio, el contador Mario Aguilar, quien lleva las tres ediciones organizando este premio, eh, lo que he distinguido, a Aurelio, es que los policías se llenan de gran orgullo cuando la sociedad... Sí en palabras, en reconocimiento, les distingue y les aplaude su labor. Por tanto, yo invito a la gran audiencia de Radar News a que si se encuentran un policía, hombre o mujer, que eh, reconocen que se merece un reconocimiento, basta con decírselo y con expresárselo, y eso llena de un gran orgullo ...a los hombres y a las mujeres con vocación de ser policía. Y en este premio, sin duda, Aurelio, un reconocimiento grande a las cámaras... ...a las asociaciones, a los colegios, a los empresarios y comerciantes... ...y ciudadanos que de voluntad decidieron sumarse. Se lograron juntar más de 100 premios, Aurelio. Entonces sí, sí. estaremos premiando a más sí. de la, una tercera parte de los eh, registrados en esta edición... Los principales premios, todos son relevantes, pero para poner una escala, el primer lugar se va a llevar una casa, el segundo lugar un automóvil, tercer lugar una motocicleta, además becas que las universidades están otorgando para que no solo los policías que participan, sino también sus familias puedan seguir este proceso de formación y de educación, y muchos otros elementos que complementan premios que sí. el, la, el, la sociedad civil en Querétaro se ha decidido sumar,
1: Aurelio. Sí, claro, ¿Y tú, y tú lo dijiste en algún momento porque la idea es conformar, es consolidar justamente y tener la mejor policía, tener además en este sentido las mejores condiciones para que puedan realizar su trabajo, y este estén siempre garantes de esta seguridad que también reclamamos las y los ciudadanos. Ya podemos saber quiénes son esos cinco, esos cinco, pues, eh, por lo menos nominados para ser finalistas en este certamen, mi querido, mi querido Fabián.
2: Fíjate que, que sí, mi, mi estimado Aurelio, ya es, 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 los cinco finalistas uh -huh. ya los tenemos definidos, eh, te, te los quiero compartir para por que favor. también eh, los los identifiquen, los los reconozcan tenemos a eh, Rosario del Carmen Yáñez, de la Policía del Marqués, tenemos a Sabino Hernández García, de la Policía de Tequisquiapan, a Josefina Corona Olivera, de Policía Estatal, a Alicia Morales Olguín, de la Policía del Municipio de Querétaro, y tenemos también a Miguel Ángel Ferrusca de León, de la Corporación de Colón. Entonces, son ellos y ellas los cinco finalistas. Tenemos de policía estatal, tenemos de eh, policía del municipio de Querétaro... Y de la zona metropolitana Bien. en el Parque, Tequistiapan y Colón.
1: Una intensa, una intensa evaluación de 390 aproximadamente que se inscribieron durante estos casi seis meses de evaluaciones continuas, permanentes, presentaciones, entrevistas y demás situaciones que obviamente son importantes para llegar a estos cinco policías, que son eh, tres, eh, tres mujeres, dos hombres, y que bueno, pues dispuestos. Ahí está viendo usted las evaluaciones, estás viendo las imágenes, mi querido, mi querido Fabián. No sencillo, ¿eh? No sencillo. Porque obviamente pues requiere también de toda una estrategia y requiere todo un procedimiento permanente y puntual, transparente y claro de evaluación para pues, decidir quiénes son las y los mejores policías en este 2022, así reconocidos, mi querido Fabián.
2: Es un gran esfuerzo de coordinación. Yo valoro mucho a, al Comité del Premio al Policía y a quienes se deciden sumar, a mi querido Aurelio, que se suman eh, en un ejercicio voluntario. Y la otra vez me, me preguntaban eh, en algún espacio público si en Querétaro tenemos eh, seguridad, y sobre todo ante muchos escenarios eh, actuales que estamos viviendo, yo lo que les comentaba y sobre todo por la experiencia del premio al policía es que la seguridad es, eh, no, no, no es un cheque en blanco, es un ejercicio continuo que tenemos que estarnos dando y que conlleva un ejercicio de alta corresponsabilidad entre la sociedad, los ciudadanos que somos y el gobierno, por supuesto. Sí, y el sí. premio al policía me parece que es un gran ejemplo de cómo la ciudadanía decide sumarse para fortalecer la confianza de quienes nos cuidan, que son los policías. Y creo que ese es el claro ejemplo de que creo que en Querétaro están las condiciones para que juntos ciudadanía, sociedad, empresas, gobierno, sigamos dotándonos de esa seguridad. Y por eso nos hace sentir muy orgullosos en la Cámara de Comercio, Aurelio, ser la plataforma para que el premio al policía sea una suma de voluntades para poder reconocer y fortalecer esa confianza hacia las personas que nos cuidan.
1: Pues enhorabuena, enhorabuena. ¿Eso y a qué horas y en dónde, pues justamente, la entrega de este reconocimiento, Fabián?
2: Estamos listos ya para llevarlo a cabo. Va a ser a partir de las 5:30 de la tarde en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Esperamos que la, la compañía de, del gobernador Mauricio Curi como testigo de honor de este premio eh, y sobre todo, por supuesto, de todas y todos los que han formado parte de toda la organización estarán los finalistas eh, en, con sus familiares, los policías eh, que formaron parte de esta parte ya final con sus familiares, eh, donde particularmente ellos y ellas son los protagonistas de, de esta ceremonia bueno, pues eh, eh, aproximadamente a las siete de la tarde tendremos ya la definición de quién es el hombre o la mujer, el mejor policía del año de este 2022.
1: Bueno, pues Fabián Camacho, gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radanius en esta primera emisión. Te mando un abrazo, importante además aportación por lo que significa cultural y socialmente para la sociedad queretana. Y bueno, atentos también para el reconocimiento. Ya estos cinco que son los finalistas y el día de hoy sabremos quién será él o la policía del año en este 2022. Como siempre, muy amable. ¿Quieres agregar algo más para terminar esta conversación, mi querido Fabián?
2: Agradecerte, mi querido Aurelio, eh, todo el seguimiento que has tenido con esta decimotercera edición. Tú, como la gran parte de los medios de comunicación, han estado muy pendientes, pero particularmente eh, reconocerte ese empuje, ese reconocimiento y ese puntual seguimiento que tienes con, con este premio, que es una noble causa, Aurelio. Te Así lo agradezco es. mucho.
1: Al contrario, el agradecido soy yo, mi querido Fabián. Te mando un abrazo, que tengas buen día y estamos como siempre a la orden. Gracias. Excelente mañana. Gracias. Mira, déjeme decir que de las evaluaciones, por ejemplo, en conocimientos generales también, en la historia de Querétaro, también hubo preguntas sobre historia universal, historia nacional, algunas de las preguntas que también tienen que ver con eh, pues eh, la necesidad de que bueno, pues tenía que contestar justamente en estos conocimientos, además hay que referir también que se inscribieron alrededor de 390 390 oficiales y policías de las 23 corporaciones que ya decía Fabián Camacho 18 municipales, 5 estatales, y bueno, con una presencia también importante, significativa de hombres y de mujeres particularmente en esta edición después de todo este proceso de evaluación lo me comentaba Antonio Ugalde mi vicerrector de la Universidad de Londres, donde también hubo y se llevó a cabo también este mecanismo bueno pues eh, resultan tres mujeres, tres mujeres y dos hombres que también hay que decirlo, ahí eh, lo teníamos hace ratito mi querida Lucía para que lo pongamos que son eh, los eh, informamos también los nombres de los cinco finalistas por orden alfabético de quienes el día de hoy recibirán justamente este reconocimiento al premio al policía, hombre mujer, policía del año aquí en Querétaro, Corona Olvera Josefina es integrante también elemento de la policía estatal Ferrusca de León Miguel Ángel ese integrante también elemento activo de la Policía Municipal de Colón Hernández García Sabino integrante de la Policía Municipal de Tequisquiapan Morales Olguín Alicia ella es integrante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y Yañez Vega Rosario del Carmen es elemento es elemento integrante de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio del Mar, son los cinco mejores policías de Querétaro para este año 2022 hoy 5.30 es la ceremonia 7 de la noche se espera contar con la presencia del gobernador del estado Mauricio Curi González para hacer este reconocimiento y entrega de este de estos premios al primer lugar una casa como ya también lo decía Fabián Camacho, segundo lugar un auto, un vehículo y en tercer lugar una motocicleta además de que se estarán entregando reconocimientos a 100 de los 390 que también participaron con las mejores evaluaciones en este certamen al Policía del Año aquí en Querétaro. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, premio al Policía del Año 2022. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, volvemos enseguida con más. Gracias. Las ocho de la mañana con 32 minutos, 832 El secretario de Desarrollo Sustentable marco del Prete Tercero informó que el Aeropuerto Internacional de Querétaro a finales de este 2022 espera una afluencia de un millón llegar a la afluencia total de un millón doscientos mil pasajeros. Con esto se podría superar, dijo también el funcionario estatal, el número de pasajeros que se tenía en el 2019 año previo a la pandemia y que sigue sí, obviamente en un desarrollo importante logístico desde la perspectiva incluso nacional e internacional, el aeropuerto el aeropuerto de Querétaro. Andrea Martínez platicó con Marco del Preti y esto fue lo que le dijo.
3: El aeropuerto internacional de Querétaro podría superar el número de pasajeros que se tenían en el 2019, año previo a la pandemia, en donde se habían registrado 1.192.000 pasajeros, informó el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III. Indicó que a finales de este 2022 se espera llegar a una afluencia de 1.200.000 pasajeros. Además, indicó que al corte de octubre pasado ya se había alcanzado el millón de usuarios que vuelan desde Querétaro a otros destinos nacionales e internacionales.
0: En octubre ya llevamos casi el millón de pasajeros. Al cierre de octubre, mil pasajeros. Estamos este, estimando que probablemente para el cierre de este año cerremos este un millón doscientos mil pasajeros. Un punto importante es que empiezan eh, Aeroméxico ya anunció que retoma los retoma los vuelos a Monterrey.
3: Del Prete Tercero agregó que Aeroméxico ya anunció que retomará los vuelos de Querétaro a Monterrey y que se aumentarán frecuencias en otros destinos, al igual que Viva Aerobus y Volaris. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal adelantó sin dar nombre que en diciembre una aerolínea anunciará su regreso al Aeropuerto Internacional de Querétaro para retomar sus vuelos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias la reactivación económica, ¿no? Después de dos años de pandemia, urgente todavía, urgente para muchos, incluso retomar vuelos que ya había desde Querétaro a otros destinos desde el 2019 y que, por ejemplo, este vuelo Querétaro-Monterrey, vuelo directo, ida y vuelta, diario, por cierto, bueno, pues, eh, sin lugar a dudas, así como otros, representa una alternativa importante para el desarrollo, el desarrollo económico. Bueno, vamos a un tema municipal. Ayer la señora Araí Domínguez, ella es presidenta del sistema municipal de la esposa, pues, de Luis Nava, bueno, pues, anuncia anunció, eh, anunció la presentación del programa Festival de la Alegría, que bueno, pues se instalará con una pista de hielo, habrá también un tobogán, un tobogán de hielo, se organizarán además posadas en cada una de las delegaciones municipales para festejar justamente estas fiestas de diciembre, estas fiestas de diciembre, estuvo acompañada ahí con el alcalde Luis Nava Guerrero, y bueno, también anunciaron que se va a decorar, a decorar eh, con diversas actividades eh, que se van a realizar, que fueron además planeadas para que las familias que vivan esta Navidad de la mejor manera, en armonía y reactivando la economía de la ciudad. También la señora explicó que en coordinación con el sistema estatal DIF se han preparado ya diversas actividades para fortalecer los valores, los lazos familiares, actividades gratuitas como la colocación de una pista de hielo en la explanada de la delegación Epigmenio González. Posteriormente se trasladará esta pista de hielo a la delegación Félix Osores. Habrá un tren expreso en la Alameda Hidalgo. El tradicional, eso me late, eso me parece un una buena idea, el tradicional desfile navideño que se realizará el 18 de diciembre, además de la celebración de 21 posadas navideñas en las siete delegaciones municipales. Alejandro Payán tiene los detalles
9: la presidenta del Sistema Municipal DIF de la capital, Araí Domínguez, anunció el programa de Festival de la Alegría Querétaro 2022, en el cual se instalará una pista de hielo, un tobogán y se organizarán tres posadas en cada delegación para conmemorar los festejos decembrinos en la capital.
5: En coordinación con el Sistema Estatal DIF, hemos preparado el Festival Alegría Querétaro 2022, que tiene como objetivo fortalecer los valores y los lazos familiares a través de actividades abiertas a queretanos y a queretanas de todas las edades. Así, el día 2 de diciembre al 18 estará operando el tren expreso en la Alameda Hidalgo con un horario de las 12 del día a las 8 de la noche, así que invitamos a todos para que puedan asistir a darse una vuelta con sus pequeños y durante esa misma fecha del 2 al 18 además tendremos una pista de hielo
9: como ya lo mencionaron. Dentro de las actividades que anunció se encuentran el tren expreso en Alameda Hidalgo en un horario de 12 del día a 8 de la noche y del 2 al 18 de diciembre habrá una pista de hielo en explanada de la delegación Epigmenio González en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. La pista se instalará posteriormente en explanada de la delegación Félix Osores Sotomayor del 22 de diciembre al 8 de enero en el mismo horario. Además, el 18 de diciembre se realizará en punto de las 7 de la noche en mega desfile a partir de la avenida Constituyentes en esquina con Ejército Republicano hasta Constituyentes terminando en Ezequiel Montes. Al respecto, la secretaria de Servicios Públicos Alejandra Aro de la Torre informó que se colocará un tobogán de hielo en el Jardín Guerrero y más de 24.500 luces en diversos puntos de la capital como el Andador 5 de Mayo, Andador Libertad, los Jardines Guerrero, Alameda, Corregidora en la Delegación Centro Histórico, Plaza de Armas, Los Arcos, así como en las siete delegaciones municipales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, las ocho con treinta es un tobogán de hielo, pues es un tobogán gigantesco de 6 metros de altura, será en el Jardín Guerrero, estará también funcionando de manera gratuita a partir del 5 de diciembre al 7 de enero, se adornarán también con más de quince mil plantas de noche buenas, noches buenas, los principales jardines y plazas públicas de la capital queretana, refería también a Alejandro, como ya lo señalaba también mi compañero Alejandro Payán, y también la Secretaría de la Cultura, o la también estará realizando más de 60 actividades en diferentes recintos, en las siete delegaciones entre el 8 y el 17 de diciembre todo el calendario de actividades estará disponible a través de la página de internet del municipio de Querétaro, por ejemplo el viaje navideño de realidad virtual que bueno, Tere García Besné le ha dado gran importancia, relevancia pastorelas, conciertos, proyección de cortometrajes, talleres, espectáculos circenses, danza folclórica, además de posadas y villancicos navideños desde el 8 al 17 de diciembre como parte de las actividades que también estará realizando la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Bueno, y en estas fiestas de Navidad, pues, también hay que tocarse el corazón, ¿No? ¿Por qué? Porque han detectado las autoridades municipales, el otro día lo comentamos en este espacio informativo, una persona con estas bajas temperaturas, literalmente desnudo, con muy poca ropa, sin ropa en el torso, por lo menos, en el dorso, y que pues eh, las autoridades municipales han detectado hasta 55 personas que pues tienen que pernoctar en la vía pública, principalmente en el centro histórico y en las inmediaciones, el titular de la unidad municipal de protección civil Francisco Ramírez señaló que estas personas, a estas personas se les invita pues a que puedan acudir, que los puedan llevar a los albergues, muchos de ellos padecen de sus facultades mentales, también los pueden llevar al albergue y empatí, aunque muchos incluso pues no aceptan o deciden continuar en la vía pública porque obviamente también tienen que ir sin haber ingerido bebidas alcohólicas o de otra naturaleza y de repente pues la realidad se vuelve verdaderamente dramática ¿no? para estas personas hasta 55 personas que deambulan en la vía pública aquí en la capital queretana, también Alejandro Payán tiene los detalles
9: La Unidad Municipal de Protección Civil de la Capital tiene detectado un promedio de 40 a 55 personas que pernoctan en la vía pública, principalmente en el centro histórico y sus inmediaciones, informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana. Tenemos este, este promedio de 45 a 55 personas, en donde, como ya lo hemos comentado, en su mayoría no deciden asistir a este, a este tipo de lugares, a estas eh, acciones que el municipio de Querétaro ofrece, sin embargo, hoy con esto, esta implementación donde se suma el sistema municipal DIF a los recorridos permanentes y la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes y del Adulto Mayor, pues estaremos buscando la mejor acción para que puedan acudir protegiendo siempre y priorizando la salvaguarda de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y por supuesto de los adultos que así lo decidan. Al respecto, el sistema DIF municipal informó que a partir del mes de diciembre y hasta el 13 de enero, el personal de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, además de protección del adulto mayor, acompañará en los recorridos nocturnos a los elementos de protección civil para ubicar a menores de edad o adultos mayores y procurar su protección ante las bajas temperaturas. Informaron también que para apoyar a las familias que más lo necesitan, el programa Tecro Cálido entregará 25.000 cobijas que al momento han sido donadas por las y los ciudadanos, así como 20.000 aguinaldos, 20 mil juguetes y 15.000 despensas navideñas. También se informó que el albergue y no cobrará la cuota de recuperación de 10 pesos, por lo que se ofrecerá estancia nocturna, aseo personal, cena y desayuno de forma gratuita, mientras que en el Hogar de Transición Cambiando Vidas continuarán operación con la cooperación de asociaciones civiles como el Comedor Comunitario Jardín Guerrero y Ayudando MX. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias,
1: gracias Alejandro Payana el tema es importante también, qué bueno que lo retoman también en el área de protección civil municipal. Antes de ir a pausa me parece también importante el homenaje póstumo que realizaron el día de ayer las autoridades estatales a través de la Secretaría de Salud, me parece importante después de lo que pasó en el COVID-19 pues lo menos lo menos que, que, que podíamos hacer como sociedad es decir, gracias y reconocer el esfuerzo, el trabajo de 34 profesionales de la salud en el estado de Querétaro, que lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19. En representación del gobernador estuvo el secretario de Planeación, Antonio Rangel, secretario de Planeación y Participación Ciudadana. Destacó, por cierto, que ante un país rodeado de violencia, los hoy reconocidos y homenajeados son ejemplo y muestra de que sí hay esperanza y que se puede contar también y que podemos construir todos los días una sociedad mejor. Andrea Martínez con los detalles.
3: En representación del gobernador, el secretario de Planeación y Participación Ciudadana Luis Antonio Rangel Méndez encabezó la realización de un homenaje póstumo a 34 profesionales de la salud del Estado de Querétaro que fallecieron por COVID-19. En este evento destacó que ante un país rodeado de violencia, los hoy homenajeados son ejemplo y muestra de que hay esperanza y que se puede contar con una sociedad mucho mejor.
9: Que podemos aspirar a tener una comunidad, un Estado, un país mucho mejor de personas, mucho más humanas, de personas íntegras en su totalidad. No hay amor más grande ni ser humano más grande que aquel que da la vida por alguien más, por los demás. Y en este desierto pareciera que este ejemplo es una bocanada de aire fresco,
3: Rangel Méndez expresó que como país la pandemia dejó como aprendizaje que el sector salud debe fortalecerse, así como tener un mayor apoyo por parte de las entidades gubernamentales, por lo que garantizó que el proyecto de salud es una de las prioridades de esta administración encabezada por Mauricio Curi González. Por su parte, la secretaria de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón, destacó la importancia de los sistemas de salud en los que su columna vertebral es el personal que ahí labora, y por ello sus actividades son consideradas como esenciales en emergencias como la pandemia, pues además arriesgan su salud, la integridad y la vida. Por ello, indicó que es trascendente hacer este homenaje póstumo para dar honor a quien honor merece. En este evento estuvieron presentes familiares de personal de salud que murió por COVID-19 y quienes también dieron un minuto de aplausos a todos los trabajadores de la salud que perdieron la vida a causa del COVID-19. Desde que inició la pandemia han fallecido por esta enfermedad 164 personas del sector salud, tanto público como privado en todo el estado, mientras que más de 9.000 se han contagiado de COVID-19. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Thank <laughs> you. Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, 8.45 de la mañana. Bueno, le debo referir a usted todos los días, escuchamos sobre tecnologías para sostener al mundo, pero ahora imagina estudiar ingeniería en desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Nuestro futuro depende de nuevas tecnologías y estrategias que reduzcan el impacto de las actividades humanas que tienen sobre el planeta. Estudia en el TEC Campus Querétaro y al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas como el sector energético, en áreas de eficiencia energética, tecnología limpia y energías renovables o si prefieres en consultoría energética ambiental y manejo de recursos naturales. De igual manera, en el sector público y privado en el área de sustentabilidad corporativa y responsabilidad social y economía circular. Si te apasiona las tecnologías limpias y te interesa incorporar soluciones innovadoras para problemáticas globales, cuentas con una conciencia ambiental y te imaginas un futuro próspero, esta carrera es para ti. Hazlo épico estudiando Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC Campus Querétaro. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa, como siempre muy amable, gracias. Son 34 profesionales de la salud del sector público. Había que ponerse una, un reconocimiento, ¿no? Había que hacer, yo digo, una, una placa después de que pasan las cosas, ¿no? Una placa, un monumento, un reconocimiento permanente para que no se nos olviden los nombres de estos 34 profesionales de la salud que se murieron para salvar la vida de otros a causa del COVID-19 mínimo. Mínimo, mínimo. Y luego lo otro, son 164 en total de instituciones públicas y privadas que también perdieron la vida en esta misma pandemia por COVID-19. Reconocimientos, habrá que hacerlo y tomarlo siempre en cuenta, porque dieron su vida para que nosotros hoy por hoy estemos aquí, estemos haciendo lo que tenemos que hacer todos los días, como si no pasara nada, cuando ellos, ellos perdieron lo más importante que tenían, que era su propia vida. 8.47 la pausa, la pausa, yo regreso enseguida con más comentarios y demás aquí en Radar News, primera emisión, volvemos
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Canal
1: 71, la tele de Querétaro. Radar. Bueno, muy amable, gracias a mis amigos taxistas. A don, a don a mi querido Eder Maciel, muy amable, gracias a don Orlando Cumplido, igualmente, que nos hace favor de sintonizarnos. A Marta Alicia Hernández, saludos, al Monero Carvajal, a mi querido Leonardo Favela, que milanesas, muy amable, gracias, saludos. Abrazo a Lenin Robledo igualmente que también nos hace favor de comunicarse con nosotros, bueno de comentar y bueno atentos, atentos a Lupita Mendoza ya le decía ahí en Corregidor, Andrei Montero igual, muchos saludos a don Pedro Alberto Rodríguez, que bueno el niño estaba un poquito enfermo, el nieto, el nietito, usted también cuídese don Pedro Alberto por favor, por favor para que eh, pues estemos atentos, bueno qué hay en los comentarios para el día de hoy, déjeme decirle también a usted eh, eh, me dicen buenos días, Oiga, lo de Lucha Villa también estuvo en Lagunilla Mi Barrio en Lagunilla Mi Barrio, una película que hizo con Manolo Fábregas, Allente Pito, sí claro y con Héctor Suárez Héctor Suárez, que en paz descanse, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Gracias. Lo comentamos. Gracias solo para contestarle a la persona que dice que se pasan de lanza a los taxistas. Algunos, me dicen también eh, amigos taxistas, trabajadores de volante. algunos dice y otros somos conscientes. Trabajamos, pues siendo conscientes con el precio, pero también ¿por qué no se quejan de otras aplicaciones como Uber o Didi? Que cuando tienen sus tarifas dinámicas son cobros excesivos. También entonces yo digo que aquí hay de las dos, de dos lados, no hay que generalizar que solamente son los taxistas amarillos y ahorita los precios de las aplicaciones se disparan casi al triple en costo normal, es mi humilde opinión, mi humilde comentario, saludos, gracias, buenos días, bueno, paso el comentario, ahí está, amigos taxistas que se defienden justamente de estos señalamientos que hicimos, que hizo el, nuestros amigos de la audiencia, del auditorio, bueno, a ver si con las aplicaciones no hacen nada tampoco, con los costos solamente te dicen ahí, ...marca en la aplicación y lo tienen que pagar... Y sí, ahí no dicen absolutamente nada. Bueno, gracias. Buenos días, en mi opinión como conductor, es que la Oficina de Movilidad haga una campaña de concientización y educación vial para ciclistas, motociclistas y automovilistas. Es muy urgente, me dice don Francisco Mondragón. Paso el comentario. Gracias, felicidades al programa. Felicidades también a Marco Barrubias. Qué bueno, qué bueno que haya también una propuesta para defender el uso de la bicicleta en Querétaro. Gracias Fernanda Vertis. Buenos días. Eh, don Aurelio, bueno, buenos días, a propósito, nada más en la feria, <coughs> los taxis amarillos hacen su agosto, que por el tráfico y todavía, dicen que en diciembre va a subir la tarifa, y que demos gracias... A que consigamos carro, ¿eh? O que tiene servicio de taxi. Nada más eso nos faltaba, me dice Doña Juanita. Paso el comentario. Gracias. Buenos días. Soy el señor Luis. Para informarle que la 5 de febrero está detenida. No hay autoridades que desahoguen el tráfico. Lo decimos diario, diario, diario. Yo no sé por qué o qué pasa, ¿no? Todo por causa del transporte pesado. ¿Hasta cuándo van a desviar el transporte pesado para que no pase por 5 de febrero? A las autoridades les están quedando grande. Esto yo ya, mucha gente, ya no llegamos al trabajo. Gracias, Gracias, me dice el señor Curi, me pasa aquí el comentario, gracias, lo comento de esta manera. Mi estimado Aurelio, ¿cómo estás? Buen día. Escuché que hay quejas ciudadanas respecto a unos topes colocados en prolongación Bernardo Quintana y el camino a San Pedro Mártir. Te explico, me dicen también, gracias al arquitecto Ángel Herrera, la circulación en vueltas izquierda por dos meses se realiza por los retornos, pero esto ha provocado que la mala cultura vial no tome en cuenta a los peatones. Por ello, se mandan los semáforos a destello y colocación de reductores de velocidad para proteger la integridad de los peatones con la habilitación de los bandereros. Bueno, paso el reporte. Gracias, bien, gracias. ¿Cómo estás? Ya listo para irte a almorzar y también para sufrir con la selección nacional. Ya estamos listos, mi querida Miss Lotti. Listos a la una de la tarde, el partido de México. México contra la selección de Arabia Saudita, que espero que le vaya bien a la selección nacional. Bueno, pues ya nos vamos, mi pirru. Gracias, Lucha Villa, no hay peor lucha que Lucha Villa, decían los clásicos. Gracias a Regina Martínez en la producción de la televisión, gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa y a mí, Vicky Jarumi Peña Nava. Yo soy Aurelio Peña, gracias sobre todo por su confianza, siempre con la fuerza de la verdad y que pues tenga usted muy buenos días. Que le vaya bien a la selección mexicana. Hasta mañana.
7: Qué linda
1: eres tú, el se besen con calma, sus hojas se
7: visten de un nácar azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo, ya lo conoce de manera veraz y oportuna.